1: Bienvenidos a Noctámbulos. Ya.
2: Yeah. Hola a todos, bienvenidos a Noctámbulos. Eh, bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, donde no crean que somos unos improvisados, ya tenemos todo, todo listo, pero aún así verán como una puesta en escena donde nos estaremos poniendo de acuerdo de quién va primero, solamente pues por las risas, ¿verdad chicos? Correcto,
3: correcto, exactamente así es. es Totalmente fácil.
2: planeado. Sí, así es. Y bueno, estamos muy contentos. Eh, perdón, mi nombre es Emmanuel Morales. Bienvenidos a Noctámbulos. Como siempre, este sábado, sábadito a las ocho de la noche, un poquito después. Y Estamos muy contentos porque hoy eh, regresa el hijo pródigo. Y no hablo solo de gallo con tenis, que también debe andar por ahí. Hablo del señor Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy?
4: Bien, ya mucho mejor. He vuelto de entre los muertos. Es que... Ay, <risa> es que e Emanuel y Kevin me encerraron como castigo en un... En una habitación pequeña. Bueno, también le está con todo todo mosquitos todo los mosquitos. No, los no, mosquitos como a Nicolas Cage en esa, movie, en esa película donde le ponen a ver. Y pues resulta ser que uno de esos mosquitos tenía dengue y pues me dio dengue y no pude estar. Pero bueno, así es como pasa en el trabajo, ¿verdad? A, to a todos les ponen a, en, un, en un frasco de mosquitos, ¿verdad?
2: Así es, sí, sí, sí.
4: Pero así. la gente va a decirte que es no. Totalmente. La gente normal. va
3: a decir que no para que te salgas del mundo creepy porque no quieren tu felicidad. Te van, llegar, te, te van a llegar, a y
2: quieren tu puesto,
3: quieren tu lugar, entonces no les hagas caso, no les hagas caso y dicen ahí no Jimmy salte, eso no está bien, no les hagas caso.
2: Sí, Por tiene favor. sentido. De
3: sí, hecho, sí. moderadores.
2: El señor Kevin García, la gente, a la nosotros, gente que está
3: comentando señores. algo en contra de lo que acaba de decir Jimmy, me los bloquean. Eh, ah, sí, hola, <risa> hola gente, cómo están? Eh, bienvenidos a otro episodio de Octámbulos y pues otra vez tenemos el cuadro completo, estamos toda la alineación aquí completa y me siento muy feliz porque ya hacía falta que estuviéramos aquí todos echando un, un par de risas. Y también con temas un, un tanto más serios e interesantes como los que traemos el día de hoy. Entonces espero que les guste, espero que se diviertan o que se asusten, depende de la situación. Y gracias por estar aquí.
2: Así es, los temas de hoy están tan interesantes que ¿qué les parece si no las somos normalmente? Pero les damos una probadita a la gente, así sin spoilers, de qué van a hablar cada uno de ustedes. Pues para que la <risa> gente vaya, vaya entrando en calor, ¿no? Para que sepan qué les <risa> interesa. ¿no? Sí, esta noche.
3: Es como, bien? les damos el menú, así como claro, es exacto. el menú de hoy.
2: Pero sin spoilers, okay, bien. a ver Kevin, ¿qué ¿sí le traes spoiler? a la gente? no sabemos, pero ¿para la gente?
3: Sin spoilers, para la gente, ustedes ya saben. Eh, me tocó traer algo de curiosidad y traje una anécdota histórica sobre un maratón, eh, un, un deporte, o sea, una carrera, digamos, olímpica, uh -huh. que fue todo un desastre hace por ahí de un siglo, un poco más de un siglo, y que pues tiene cosas ahí tanto graciosas como, como un tanto preocupantes.
2: Uh. Muy bien, muy interesante eh, Señor Jimmy, ¿cuál es su tema en esta noche?
4: Una leyenda antigua acerca de una ballena que mató gente Eso suena okay. con mucho Ok, ok, ok Suena a Moby Dick
3: Oye, Manuel, sí, ey, de vamos, hecho, vamos a ver de hecho,
4: Pero ¿Sí? hablaremos de eso cuando lleguemos al tema
3: Sin sin, muy bien. O sea, sin, salirnos de personaje, no es como que hayas llegado tú bien pinche tarde y por eso apenas no estamos hablando de esto No, eh, no, no. Pero ¿cuál es tu tema, amigo? Dinos
2: bueno, yo les voy a contar una historia de fantasmas muy clásica, muy muy interesante, pero poco conocida del de siglo XVI. Ok,
3: entonces yo creo, ¿qué, está, está... ¿Qué les parece, compañeritos de, 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 de personaje? Si empezamos uh -huh. con algo un poco más intenso, yo no sé qué está haciendo Jimmy. Eh, con...
0: <risa> <risa>
3: Digo, para la gente de Spotify, Jimmy se puso a mover la cabeza como loco. Ajá. No tengo otra forma de describirlo. <risa> no, no, no hay otra manera. Es, son secuelas del dengue. Eh, continúa, <risa> continúa, continúa, bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo con quién empezaría? Porque normalmente tenemos la costumbre de, de que el que falta, pero pues eh, pues Jimmy falta como dos, tres semanas, no sé cuánto fue Sí,
2: él qué? tiene que aventarse el programa completo, darte tres temas. Se tiene que
3: aventar un, un octámbulo solo, un octámbulo solo Sí, pero hoy no Entonces, Será seamos. en una
2: ocasión especial en, Entonces, primero me, pues, primero eh, me tengo que encargar, de yo malo creo lo que tema. estaría. Digo, guau, guau. <risas> creo que aún así Jimmy debería iniciar hoy. Sí, creo. yo también
3: considero. Como yo también considero. No tanto como castigos, y, no, porque su tema se ve interesante. Y,
2: bueno, sí, yo quisiera, no sé si quieras, perdón, eh, no sé si quieras tú cerrar con tu tema, Kevin, o que quede sí, en, en medio. creo que
3: mi tema da para que acabemos con un buen, un buen mood de, de un poco de risas entonces creo que sí, me gusta, me gusta la idea. Y, muy bien. antes de empezar nada más, para ya sin, sin eh, perder más tiempo, les recordamos que tenemos los grupos de Facebook para que se unan, tanto el de Habitantes del Mundo Creepy como el de noctámbulos Podcast, de verdad se pone muy chido en la mente por allá después de la transmisión y durante la semana. Y también agradecerle al buen Eddie que se encuentra aquí con nosotros detrás de cámaras y que al final se va a estar incorporando con nosotros, como lo ha estado haciendo últimamente, para leer Superchats y otras cosas más.
2: Así es, entonces, si no hay otra cosa, otro anuncio que hacer.
3: Bueno, lo de los fans, Vamos a más no decirlo.
2: Ah, claro, claro, claro. Los que tengan comentarios Superchats, algo que aportar de lo que vayamos comentando. Recuerden que los leemos al final para no entorpecer nuestra plática y nuestra dinámica. Interna, así que pues comenzamos entonces con tu tema, señor Jimmy, el faltón Diablos, ya me has delatado en dos ocasiones Que irresponsable, o sea, le da dengue y ya no viene Sí, güey Se enferma y ya no, no vas sí. a trabajar Mi aburra, aburra, una vez,
3: Me habló una vez, un perro le quitó la pierna, porque en la guerra la perdió, entonces era una pierna de madera se la quitó y aún así mi abuelo llegó arrastrándose a su trabajo, güey. Y lo despidieron por llegar tarde, fíjate. Y, y tuvieron razón. que otro Eran otros tiempos, güey. Y mi abuelo llegó a la claro, casa y claro. mi abuelo le dijo, abuela de Kevin, eh, ya no no va a haber comida durante un mes porque llegué tarde. Y mi abuelo le dijo, es que es justo. Ni modo, pues morimos de hambre. Y pues murieron sí. y no nací yo. Pero eso es otra... Línea Esta que generación
2: no... de cristal que, que se enferma <ríe> y ya
3: falta.
2: <ríe> adelante, <ríe> Ginny, adelante.
4: Perdón, tu perdón, perdón, me da, me da ansiedad de repente. Muy bien. <risa> vamos a Vamos a comenzar con mi tema, y lamentablemente el dar la premisa del mismo, creo que arruinó la pregunta con la que quería comenzar, pero <risa> la voy a hacer de todas maneras para que me responda Kevin y Manuel. Va. En su opinión, ¿cuál creen que sea el animal más temido
2: del océano?
3: La Ignorar, ballena.
4: Ignorando. <risa> ignorando <risa> lo que dije hace rato.
2: Mm. Bueno, el Emanuel el de, de hace 10 minutos, cuando no habías mencionado lo de la ballena, habría sí. respondido que los tiburones. No porque sean más peligrosos, sino los más temidos, en general, los tiburones. Ajá.
3: O los pulpos, yo diría, esos güeyes tienen depredador natural. Ah,
2: sí, vamos a hablar un poco ¿Los
4: de humanos? los humanos
3: también, de hecho. Bueno, o sea, que no, no, no Bueno, natural. los humanos,
4: bueno, nosotros... Somos siempre los más peligrosos, los más dañinos y todo, pero estamos hablando de, de animales que, son, que no somos nosotros, ¿no? Okay. Um, hemos hablado ya de <risa> <muy a los risa> peligrosos en, en este podcast y este va a ser sin dudas otro más de, de esos temas en los que los animales toman el protagonismo porque legítimamente hay un, un cierto temor. Un temor que, debe, que se tiene que mantener para que respetemos a esos animales. Lamentablemente no siempre es el caso porque la historia nos ha enseñado que somos unos malditos asesinos, aunque sea peligroso, pero no importa, ese no es el punto. El punto es que vamos a hablar de un animal que cuando lo analizas puede ser incluso más aterrador que el mismo tiburón. Vamos a hablar acerca de la leyenda del Mocha Dick. No sé si eso les recuerde a la, a la novela de Moby Dick. No, fíjate que no. Bueno, eh, Manuel mencionó que sí. Y debido a eso voy a, voy a aportar que esta leyenda inspiró a, di, a dicha obra. Ok, ok. Entonces, a principios del siglo XIX ocurrieron una serie de sucesos que apuntan al cachalote como una de las criaturas más peligrosas de los mares. Los barcos y buques no eran tan fuertes y resistentes como lo son hoy, pero los cachalotes, incluso ya en esos años, ya eran bestias capaces de alimentar las pesadillas de cualquier marinero. ¿Por qué? Vamos a echar un vistazo a algunas características interesantes de estos animales, que aunque se tiene entendido que suelen ser dóciles, también se sabe que pueden medir desde 12 hasta 19 metros de largo al alcanzar la adultez, y en promedio pueden llegar a los 60 mil kilogramos de peso. Son los animales más grandes que cuentan con dientes, los cuales miden 20 centímetros cada uno y cada uno de ellos llega a pesar hasta un kilo. Imagínense un diente de 20 centímetros que pesa un kilo. Imagínense unos, ¿qué será? 40, 50 de esos dientes en la boca de, este, de, este, de esta feroz bestia. Feroz, Bueno, quizás no tanto feroz, pero sin, sin duda una bestia su cuerpo voluminoso y resistente tiene suficiente poder que puede matar a un hombre con tan solo un golpe con su aleta trasera y con su frente, digámoslo así, puede causar un enorme daño a embarcaciones a, al golpearlo repetidamente como si hablar, habláramos de un torpedo o algo así. De hecho, en leyendas de, del siglo del cual estamos hablando, el XIX, los tripulantes de los barcos balleneros de quienes hablaremos en breve solían llamar a la aleta trasera del cachalote la mano de Dios. Así de sí. imponentes eran estos animales. Tienen también, de hecho, el cerebro más grande del planeta, siendo este cinco veces más pesado que el de los seres humanos y con y pues, tienen la capacidad de, de sentir... Muy muy similar como, como con los humanos Pueden sentir cierta clase de, de, de emociones Al igual que nosotros Naturalmente por el tamaño de su cerebro Y pues aquí va lo más interesante Y eso es algo que mencionó Emanuel hace ratito eh, Que lo intuyó Y ahorita vamos a vamos a mencionar algo sobre eso Nunca se ha logrado captar en cámara Pero se sabe que los cachalotes Suelen pelear con calamares gigantescos De 700 kilogramos A altas profundidades lo cual es testimonio del poderío y capacidad de este animal. No sé si ustedes ya hayan escuchado que los cachalotes suelen pelear con enormes
2: pulpos en las profundidades del mar. Sí, de hecho, hay hasta hace poco se creía que los calamares gigantes eran como una leyenda, ¿no? Pero tengo entendido que encontraron algunos ejemplares muy, muy, muy grandes. Y ya se dieron cuenta de que sí existen muy en lo profundo del mar. Sí,
3: hay unas eh, imágenes que toman con unas cámaras este, que están como en completa oscuridad. E imagino, usan unas lámparas bastante potentes donde se alcanzan a ver estos animales eh, enormes, ¿no? Y que los han medido y sí están gigantescos. Yo solo quiero hacer un, un aporte antes de que continúes, Jimmy. Sí. Y es que mencionaste lo de que la cola de este animal eh, le llama la mano de Dios. Sí. O bueno, le han llegado a así. se imaginan que en ese partido de, de, de Argentina, Maradona le hubiera, hubiera metido el gol con una cola de un cachalote y hubiera sido exactamente lo mismo que cuando lo hizo él, hubiera eh, pasado así como que le dio la mano de Dios, con la mano de Dios, pero bueno, perdón, eh, aparte Dios tiene en una mano la mano de Maradona y en otra una cola de cachalote, entonces, no voy a una, una idea. El rompecabezas se sí. va armando cada vez es como más. Como exodia, pero de de partes así diferentes.
2: Bueno, perdón, ya ya continuamos. De partes de animales. Bueno,
4: entonces, esto lo estamos diciendo para, como quien dice, crear un perfil, ¿no?, de cómo son los cachalotes realmente. Pueden parecer dóciles y suelen comportarse de manera muy dócil, pero no hay que olvidar que esos animales son, son muy inteligentes. Entonces, que sirva como, como preámbulo para lo que estamos por...? por discutir en este en, en este tema. A ver. El primer ataque... Vamos a... Ah, oh, diablos, esperen, esperen. Ahí está, es que se había borrado una parte de, de, de mis notas y es importante que no se pierdan. Ok, pese a que hablamos de animales que eran temidos desde hace siglos, eso nunca ha detenido al ser humano para, de cazarlos para obtener aceite y otra de sus propiedades. De ahí es donde salen los barcos balleneros, de nuevo es lo que decíamos hace rato, pese a que hay animales muy feroces, muy peligrosos para los seres humanos, nosotros humanos peligrosos los matamos para obtener aceite y otras cosas, y pues mm. eso también puede servir de motivación para la leyenda que estamos a punto de comenzar, se los prometo, todo lo que hemos dicho
0: hasta <risa> ahora. Este
4: todo ahí viene, historia. ahí viene. Ahí viene, ahí viene, se los prometo. Bueno, vamos a comenzar de una vez. En <risa> las aguas cercanas de la isla Mocha, en Chile, comenzaron a circular las, le las leyendas. Debimos históricas. mencionarla
2: ayer en Cosas Incompletas, en, en Máscaras ni Corbatas, Kevin. Anótalo para una segunda parte. Es ¿Sí? que ayer en Sin Máscaras ni Corbatas hablamos, el tema fue Cosas Incompletas, y ahí hubiera quedado, pues, la isla Mocha, ¿no? La isla y Mocha. un buen tema. <risa> el
3: Chile no, no de, es una. De... El chile está mucho, bueno, no tiene una isla mocha.
2: Bueno, no
4: es una isla cortada, así se llama. Ah, perdón. Así, es, así se llama, entonces.
3: Andamos, tragamos payaso hoy, ¿verdad? Perdón bueno, ya, perdón. Sí,
2: estás, estás enseñando mucha comedia, Kevin. <risa> ¿Y esa nariz roja? Hora de bueno. trabajar. Mientras hablamos, mientras hablamos vamos <risa> poniendo filo.
4: Ok, ok, ok. Vamos perdón, a continuar perdón, con continúa, Jimmy. La leyenda va así, ¿verdad? En las aguas cercanas a la isla Mocha, que acabamos de mencionar, ese que se encuentra en Chile, y recordemos, esto sucedió en el siglo XIX, comenzaron a circular las historias y anécdotas de un cachalote albino de gran tamaño. Según la leyenda, medía 24 metros, más que los 19 que la ciencia reporta que pueden llegar a crecer, el cual atacaba toda clase de barcos balleneros, golpeándolos de frente causando severos daños que en muchas ocasiones terminaban por hundirlos, haciendo naufragar a los tripulantes. En el primer ataque se cree que ocurrió en 1810 en las cercanías de la isla Mocha. Se cuenta que el animal se defendió violentamente del barco que intentaba cazarlo, destacando no solo por haber escapado, sino también por su característico color blanco. Esto causó el deseo de muchas embarcaciones de cazar al animal lo raro es que cuando estas embarcaciones lo encontraban el cachalote se, se comportaba de manera muy dócil y muy amena como cualquier cachalote moderno que podemos encontrar actualmente pero ese detalle no impidió que los balleneros le lanzaran arpones e intentaran asesinarlo lo cual lo enfurecía aparentemente y lo llevaba a sacudir las embarcaciones, hundiendo algunas de ellas en el proceso y si se lo preguntan, sí, este animal llegó a matar a algunas personas a consecuencia de esto. El ataque más conocido de esta naturaleza ocurrió en el año 1920, cuando un cachalote hundió a la embarcación del Essex, la cual medía 27 metros de largo y pesaba un total de 238 toneladas. Seis de los tripulantes murieron en el hundimiento de este navío mientras que los otros 15 naufragaron en alta mar hasta llegar a la isla deshabitada de Henderson, donde se fueron deteriorando progresivamente debido a la escasa comida y escasas provisiones, lo cual llevó a otros 7 de los sobrevivientes a morir en dicha isla, donde igualmente fueron comidos por, por sus compañeros. Fueron rescatados luego de 95 días de naufragar desde el hundimiento del barco. El incidente inspiró a la novela clásica de 1851, Moby Dick, de Herman Melville, lo cual es lo que mencionabas hace rato, Emanuel. Este suceso, a la par de la leyenda del, del, del Mocha Dick, fue lo que inspiró fuertemente a la, a, la, a la obra de este señor. No se sabe si fue el infame cachalote albino el que hundió a este barco, al Essex, pero lo que se sabe es que el ataque ocurrió en un área no muy lejana a los avistamientos del mismo, ocurrió uh, por, ahí, por ahí del Pacífico Sur, o sea, ahí cercano a las, a, a, al área donde se reportaron los avistamientos de esta, de esta ballena blanca, digámoslo así. La leyenda nos, nos dice también que, que dicha ballena respondía al llamado de auxilio de otros cachalotes que estaban siendo cazados por los balleneros, terminando en más ataques y hundimientos de las embar de demás embarcaciones. Se estima que el cachalote albino sobrevivió a más de 100 encuentros con navíos balleneros antes de ser finalmente cazado en 1938. Al observar el cuerpo, se podían apreciar al menos 19 arpones enterrados en su, en su piel, Acompañados de abundantes cicatrices, de impactos y otras lesiones que probablemente obtuvo en sus numerosos encuentros con los barcos. Sin contar lo sucedido en el Essex, puesto a que no se sabe si fue el mismo animal el que hizo eso, se dice que el cachalote de Moca o Mocha, dependiendo de cómo lo quieras pronunciar, mató alrededor de tres personas espera. a lo largo de su vida. ¿Qué pasó?
2: O sea. Lo de Mocha era Mocha por la isla Mocha. Sí, pero Entonces, en inglés su nombre es real es, mocha. o sea, es Mocha Dick. Sí. Es gracioso. Okay, ahí, ahí lo dejo. Ahí lo ahora, ahora entiendo no, no, por no. qué le digo Mocha Dick porque suena
4: menos gracioso, suena más serio. Pero claro, bueno, el punto
2: es que se... aquí tenemos un Mocha Orejas, pues tenía que haber un Mocha. <ríe> el, bueno.
3: punto el trabajo es que la de la leyenda asunto... no es así. Perdón.
4: <ríe> Wow, pasé de interrumpir a ser el interrumpido. Perdón, perdón. <ríe> se Pero... dice que este cachalote, a, 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 a quitando al Essex de, de la ecuación, mató alrededor de 30 personas a lo largo de su vida y hundió a cerca de 20 de los que se presumen fueron 100 barcos con los que batalló. Y es, amigos, es la leyenda del Mocha Dick. Ahora, no se sabe...
2: <ríe> lo no dijo. Se
4: sabe, no se sabe si... Lo, o la leyenda en sí es enteramente cierta O si sí está ampliamente exagerada por la gente A lo largo del tiempo Pero lo que sí está confirmadísimo Es lo de la embarcación del Essex Eso sí fue algo totalmente real uh, gente murió realmente a causa de un cachalote En esos tiempos Y eso fue lo que inspiró a la obra de Moby Dick Entonces, podría ser que esta, esta, esta misma ballena blanca Haya sido la que provocó Dicho ataque, pero al final de cuentas es una leyenda Pasó ya hace bastantísimo Tiempo, así que Todo lo que acabamos de escuchar es la leyenda Si la quieres creer, pues Ahí está, y si no, pues igual Para eso son las leyendas, ¿no? Cada quien las toma de una manera diferente Al final del día, y ese es el tema Que les traigo
2: el día de hoy, el mocha Mocadic <risa> Muy bien, muy, muy interesante. No sabía, no conocía esta historia. Eh, obviamente conocía la de Moby Dick, pero no que tenía como una base en esta leyenda. Mm, a mí me suena, personalmente creo que podría ser solo una leyenda, porque para 1938, dijiste que es cuando lo atrapan, sí. ya estaba suficientemente avanzada la fotografía, y creo que algo así hubiera sido digno de fotografiarse y de salir Perfecto. en diarios, y no sé, no sé si, si no hay fotografías o sí, pero... Todo lo que si no hay, las hay, se
4: me haría muy extraño. Todo lo que hay son ilustraciones. Sí busqué, de hecho, fotografías, pero no logré encontrar algo que tú digas real. Hay toda clase de fotografías, pero no una en específico de, de esta leyenda. Sin embargo, me pareció algo muy interesante y lo de la embarcación del Essex, ese barco ballenero, eso sí que fue real. Así que hay algo, hay algo que masticar en este tema. y Por eso me pareció muy interesante y quise traerlo para compartirlo
2: con ustedes. Ok. Yo no diré nada sobre eso de masticar, pero eh, me parece muy interesante <risa> no, esto es de mal, que el, el mocadic no, 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 pero me parece muy interesante esto que el mocadic es como, o fue, Deben las, las ballenas deben contarlo, como que existió una vez un héroe, ¿no? Eh, que los defendía y que se defendía de, de los que los cazaban y eso. Ajá. De ser, era como un superhéroe para ellos, como un vengador vallenoso. Muy Ballenato. gordo. Muy no grande. Sé, para mí es el héroe de la historia, la verdad, yo creo que... Igual que la novela. Que, sí, pues sí. solo se estaba defendiendo, solo estaba defendiendo.
0: Pues eh, sí, sí. la verdad,
3: es un gran tema, a mí me gustó mucho porque no conocía esa historia y por lo que vi acá de la gente en el chat, también les estaba interesando bastante. Eh, es una gran leyenda, una gran historia, más bien, dejémoslo en historia. Como dice Jimmy, tiene toda la razón, a final de cuentas, las historias, las leyendas son para contarse y ya depende del receptor si la cree o no. Pero sin duda está interesante, está muy chido. Buen tema, Jimmy.
4: Sí, muy, muy buen tema. Entonces Bien. ya se une el cachalote a la lista de animales peligrosos. Pasamos por las
2: bajas. <risa> lista, lista de enemigos de Jimmy. Y luego lista, de, de, lista de animales enemigos de Jimmy. <risa> <risa> Oye, sí me sí, tienes algo de
4: contraer historias de animales, ¿eh? Me parecen temas bastante interesantes y creo que bajo el contexto adecuado puede llegar a ser algo... Quizás no perturbador, pero definitivamente muy interesante de saber. Y pues, les prometo que no va a ser
2: el último tema que traiga que tenga que ver con animales. Solo tengo una última pregunta. ¿Por qué nos trajiste una historia de la isla mocha en Chile y no nos trajiste una en México? Mm. ¿Es acaso que odias a tu país, Jimmy?
3: Espero que la próxima semana hablen tanto como de esa isla de Chile, de como de una sí, isla mexicana, sí, por, favor. por favor. Porque si no me suscribo, no los quiero. han popo.
4: Me parece sumamente no, no. no tengo una respuesta para esa pregunta más que me pareció interesante.
3: Mira, yo, eh, normalmente no leemos comentarios en vivo, pero o sea, en, en, mientras están los temas, pero en el momento está interesante, es un dato curioso. Dice Viviana Romero que la película En el corazón del mar, que se estrenó creo por ahí 2015, también está basada en los sucesos de Essex, así le puso allá. Bueno, pero en eso que estás hablando tú. Ah, ok eso sí, ese
2: es donde sale donde sale Thor y, y man y Spider-Man, verdad? Sí. Ahorita habló habló Jimmy de, de Thor, ¿no? De cuando se ponía pedo o algo así escuché. <ríe>
3: no puede sí. ser, que
2: sí. Oye, si ¿sí estamos
3: bien pinches comediantes. No, eh?
2: no, no. Fíjate, los señores de más de 40 ahorita están atacados de, de risa en su casa. <ríe> A ver, bueno, vamos a pasar entonces a la ¿Y los la de historia. menos de 40 cómo están, Emanuel? Es ¿Como tú? Eh, 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 <ríe> así, esperando, esperando a que ya todo esto pase, por favor. Y pues bueno, hoy les voy a traer una, una historia, una leyenda corta, pero que me, me gustó mucho. Se me hizo muy interesante. Venga. Porque es una clásica historia de fantasmas. No sé, eh, ¿qué, qué historias recuerdan ustedes que les contaran de niños? de sobre fantasmas, pero no tipo La Llorona o ese tipo de leyendas, sino historias de que a un familiar le pasó algo oh. o algo así. Sí, okay. yo he escuchado
3: historias así.
2: ¿Cuál, eh, ¿Recuerdan alguna en especial así rapidito que les haya dado mucho miedo de ese estilo?
4: ¿Es ¿verdad?
3: decir una Jimmy o la digo yo? Um,
2: Pues es que, a ver, personalmente no,
4: pero uh, a un familiar le ocurrió que que fue a una casa, no a la casa de él, sino a la casa de, de otro familiar, uh, y se, que, que fue para, para hacer sus necesidades ahí, porque estaba en un lugar público donde no había, pero la casa uh, del familiar estaba cerca de ahí, decidió ir ahí. Entonces, donde estaba este familiar ahí, pues sentado, haciendo lo que tenía que hacer, comenzó a escuchar uh, como que alguien llegaba a la casa, ¿no? Escuchó la puerta, escuchó los pasos en el pasillo. Y, pues, él asumió que el dueño de la casa había llegado y él, y él dio el aviso. Eh, ya llegué, soy yo. Ah, no pasa nada, ahorita, ahorita salgo. Y, pues, cuando salió no vio nada, para nada. Y cuando estaba saliendo él de la casa vio que el dueño, el dueño, el otro familiar, apenas iba llegando. Entonces, él no tenía ni idea de quién había sido, que, quién había sido quien perpetró los, los ruidos del principio. Porque no había nadie en la casa. Esa casa es, es como, estaba ahí nada más sola. O sea, no... Y esa es una historia que escuché de chiquito y me pareció... Oh, no manches! Y sí, eso wow. es. Sí, son ese, ese eh, tipo de
3: historias clásicas. ¿Sí? A mí hay una que no sé si ya la he contado en alguna... Algún lado, en Mundo Clippy o algo. Es muy breve. Me la contó mi abuelo paterno... Materno, perdón, que en paz descanse. Él era... Pues era un señor muy... Que le gustaba tomar. Y se iba de repente mm. los fines de semana con sus amigos a alguna casa de alguno de ellos... Y ahí se ponían a platicar mientras estaban tomando y etc. Y algo muy común cuando las personas toman mucho rato es que les dan muchas ganas de ir al baño continuamente. Entonces había un baño que él, él dice que estaba fuera de la casa. Y era como un, un cuartito. Y él estaba creo que en una como especie de vecindad. O sea, era como un baño compartido. Entonces él se salió de donde estaba con sus amigos y se acercó al baño. Y vio como una señora en, iba entrando. Entonces como, como que, ay, discúlpenme, no la vi. Y la señora no le contestó nada. Dice él que era una señora como, pues, que traía ropa blanca, pero no era un vestido blanco, era como ropa blanca, como que recuerda a eso. Ella lo ignoró, se metió al baño y se tardó un montón de tiempo. Entonces ya tenía muchas ganas y le tocó la puerta y le dijo, discúlpame señora, es que es que en serio necesito ir. No sé si está haciendo algo, pero de verdad necesito ir. Y no le contestó, no le contestó, pasó un rato y pues ya por curiosidad de decir, a lo mejor le pasó algo a esta señora o no sé. Abrió la puerta y no había nadie, pero dice que en la taza del baño, que había una taza ahí. Estaba encima... Este, ¿Qué? ¿Qué? Sí, me
2: imaginé, pero en la taza del baño había, había una...
3: Una cacota. Nah, de que el fantasma <risa> se hizo, ¿no? No, no, no. Encima de la taza, o sea, en la parte donde está el depósito, o no sé cómo se le llama esa cosa, donde está el guardado del agua, eh, había una muñequita, mm. una muñequita como de porcelana, chiquita, como digamos como esos de bodas o así, pero que tenía exactamente la misma ropa que tenía la señora que había visto. Entonces, según mi abuelo contaba que que en ese momento se le bajó hasta el, lo ebrio del miedo, eh, sí hizo el baño porque sí tenía que hacer, o sea, ten, tenía que hacerlo rápido, pero... El hombre tiene que tener prioridades. Sí, o sea, pues sí, no no, ni modo que se... O sea, se, no se vino del susto, para, por suerte. Pero bueno, hizo el baño y se fue. O sea, les dijo a sus amigos, ¿saben que ya me tengo que ir? Ya no me siento bien, o lo que sea, no les quiso decir y se fue y ya, pues luego nos contó esa historia que le pasó en su juventud quizás es como muy clásica de que hay ah, una mujer de blanco y así, pero pues era la historia que él tenía. Quizás
4: no era una mujer de blanco, oh, quizás yeah. era, era un hormitorrinco que se metió a la taza para hacer una misión secreta. <risa>
3: y dejó un muñeco oh. de... <risa> y luego se puso un sombrero. Dubi-dubi-duba. Podría ser, eh, pero creo que mi bueno, abuelo no, eh, no pues... alcanzó a ver Fines y Faro, así que... <risa>
2: <risa> este no es que tipo de historias me... Este tipo de historias me gustan mucho y personalmente esta historia que les voy a contar me recordó a dos que a mí me contaron que durante el rato se las iré también diciendo así como por encimita porque tampoco son historias tan largas. Esto ocurrió en 1681. 1681 estamos hablando del siglo XVII. Hace rato dije, dije 16, pero ya saben que me confundo con eso. En el siglo XVII, 1681, en el condado de Durham, en Inglaterra, Ahí, en ese en ese lugar, en un, una zona rural, como casi todo en el mundo en aquel momento, excepto por las ciudades, las grandes eh, ciudades no conocidas por todo el mundo, donde vivía un molinero llamado Jason Grimm. No, no familiar de los hermanos Grimm, se escribe diferente. Okay. Y él, en una ocasión, mientras estaba trabajando en el, en el campo, vio la aparición de un espectro. Me encanta porque la historia lo describe como algo, no como esos fantasmas que ves de reojo, no como una sombra ni nada de eso, sino que vio a una mujer frente a él aparecer y su aspecto era realmente aterrador. Estaba cubierta casi completamente de sangre. Imaginen algo así como una escena de la película Carrie. Okay. Y tenía eh, cinco heridas abiertas en la cabeza como, me, no lo describe así, pero me imagino como hachazos o algo así, la cabeza estaba abierta en cinco orificios, cinco heridas, de las cuales también escurría sangre, tenía el aspecto pues de un cadáver, de una un muerto viviente y esta chica no solamente se le apareció y, y o sea, no solamente la vio y, y, y ya, ella se comunicó con él, ella comenzó a hablarle a Jason, quien estaba paralizado del miedo, y le dijo que ella había sido asesinada por un hombre llamado Mark Sharp, y que la había asesinado por órdenes de un familiar suyo, que era su tío. Al parecer, o según lo que el espectro le relató a Jason, su tío había abusado de ella y ella había quedado embarazada. Al enterarse de esto, el tío la mandó matar, encargándole el trabajo a Mark Sharp, a este otro, este otro hombre quien la había asesinado y la había tirado a un pozo de agua estaba ahí este, como en desuso cerca del lugar donde la había visto aparecer eh, este, este señor, Jason él se quedó totalmente congelado, ella le, le explicó su historia le contó quién era y prácticamente lo amenazó le dijo que fuera a contárselo al magistrado, que era como la autoridad en, en ese lugar, que fuera a, a dar su testimonio, y que si no lo hacía, ella iba a seguir apareciéndose y asustándolo a él y a las demás personas que, que anduvieran por ahí. Prácticamente como una amenaza. Jason, obviamente, estaba aterrado, tenía mucho, mucho miedo, y cuando ella desapareció, pues él volvió a su casa y reflexionó acerca de si debía o no debía contar lo que había visto. Yo sé que la mayoría de los que están oyendo esto pensarán, pues, que debía hacerlo, ¿no? De que si ya vio un fantasma, lo vio con sus propios ojos, lo vio desaparecer, y este fantasma le contó esta historia, lo que tiene que hacer es ir a decirlo a las autoridades, pero ya para ese momento, a pesar de lo que podemos pensar, no es como que todo el mundo fuera... A pesar de que las creencias paranormales estaban muy fuertes, mucho más que ahora incluso, y ahora mismo existen muchas personas que, que creen directamente en lo paranormal, para entonces el ir a testificar a una autoridad que había visto un fantasma ya sonaba una locura. Y él tenía miedo de que lo, lo acusaran de estar mintiendo, de ser un loco, y de que lo encerraran en un manicomio y básicamente tirar su vida al caño, ¿no? Así que decidió no hablar, decidió no hacerlo y continuar con su vida como si nada. Incluso trató de convencerse a sí mismo de que lo que había visto probablemente había sido su imaginación, un mal sueño, una alucinación, lo que sea, y simplemente siguió con su vida. Sin embargo, la, eh, al no obedecer a lo que esta chica, el fantasma de esta chica, le había pedido, ella cumplió con su amenaza y se le volvió a aparecer cerca del mismo lugar poco tiempo después, de nuevo pidiéndole lo mismo, y repitiéndole el nombre de su asesino, Mark Sharp. Él aún así no hizo caso y, y vivió eh, varios días de terror sin saber qué hacer y ya obviamente un poco más convencido cuando la volvió a ver. Se le apareció un total de tres veces insistiéndole e insistiéndole en que iba a seguir atormentándolo por el resto de su vida hasta que él o alguien fuera a testificar y decir lo que le había pasado y, y dónde estaba su cuerpo principalmente, porque también lo que ella quería era ser encontrada y ser enterrada de manera correcta, ¿no? Como tener su, su sepultura adecuada. Esta es la parte que les digo que me recuerda un poco a una historia que me contaron de niño, porque no sé si recuerdan la película Ghost, la de Patrick Swayze y Demi Moore. Sí, sí es un clásico, me gusta bastante me da mucha risa la, la interpretación de Goopy Goldberg pero bueno, en esa película hay una parte donde Sam, que es el fantasma se la pasa cantando una canción y no deja dormir a, a la psíquica que es Goopy eh, Goldberg y le dice que va a seguir cantando y cantando y no la va a dejar dormir hasta que vaya y le y le diga a Molly que su, era su pareja pues que lo había matado el otro chico, no que era su amigo y recuerdo que cuando estábamos viendo esa película, yo era muy niño, estábamos en casa de uno de mis tíos, o estaban mis papás y mi familia, y uno de mis tíos comentó que eso le recordaba, esto es como un Inception, eso le recordaba a una historia que le había contado un amigo, que se había mudado a una casa muy grande y que al poco tiempo había escuchado a un fantasma o algo que estaba arrastrando cadenas en la escalera, en una escalera de madera y que el fantasma bajaba y subía las escaleras, arrastrando cadenas y haciendo mucho ruido, y que las primeras veces él pues, se despertaba en la noche pensando que había alguien, un intruso, y no veía a nadie, volvía a tratar de dormir, y en cuanto se trataba pues de acostar para descansar, volvía a escucharlo, y escucharlo, y escucharlo, hasta un punto en que le fue insoportable. Y después el fantasma le dijo, o sea, él llegó a ver a este, a este ente, y le dijo que no lo iba a dejar dormir, hasta que desenterrara algo que estaba en el en el suelo debajo de un específicamente de una parte del del piso de madera y así lo hizo esta persona y descubrió un cofrecito que tenía papeles personales de de alguien tenía documentos como acta de nacimiento y cosas así y eh, esto él lo entregó buscó como a los familiares se los entregó y el fantasma lo dejó en paz. Me pareció muy, muy interesante que existen mucho ese tipo de historias de fantasmas que, directamente valiéndose de sus poderes paranormales, eh, molestan a gente que a lo mejor no tiene nada que ver y friega, para tratar y friega, de. Y friega, y friega. <ríe> Básicamente, <ríe> pero es una manera muy inteligente, o sea, de que si eres un fantasma y dices yo puedo molestar gente, asustar gente y amenazarlos a cambio, o sea, de que hagan algo para que yo descanse. Tiene mucho sentido, yo creo que es una actitud eh, que todos siendo fantasmas tomaríamos o en algún momento. No voy a descansar hasta <risa> que me permitan descansar. Y es que al final, si recordamos la leyenda del fantasma en sí, del ente fantasmagórico, es precisamente un alma en pena que no ha encontrado el descanso debido a que tiene algo pendiente. Ajá. Es como la, la definición así más que siempre nos han dicho, ¿no? la más extendida y popular. Entonces, sí. tiene mucho sentido que si un fantasma tiene algo pendiente y hay alguien que puede ayudarlo a resolver esa pues esa cuestión que dejó en vida, que dejó ahí incompleta, eh, podemos hablar de eso en cosas incompletas. En la, las vidas de los fantasmas están incompletas. Pero bueno, eh, eh, volviendo, volviendo a la historia, obviamente este señor, Jason, no podía seguir eh, pues con su vida normalmente si sí iba a estar viendo a, a esta chica aparecerse y asustarlo, prácticamente amenazarlo todo el tiempo. No iba a vivir en paz, así que decidió que lo mejor que le podía pasar era ir a hablar, que no le creyeran, que lo mandaran a un psiquiátrico y estar tranquilo ahí donde a lo mejor no se le iba a aparecer esta, esta chica. Así que decidió finalmente ir con el magistrado y le dijo exactamente lo que Ann Walker le había, le había contado a él. Le dijo que Mark Sharp la había asesinado, le dijo de las marcas que tenía en la cabeza, y la razón por la que lo había hecho, que ella estaba embarazada, todo esto. El magistrado, de hecho, le creyó, o al menos, no, no que le creyera, pero al menos tomó en cuenta su caso, no, no, lo, no lo tachó de loco, y le dijo que iban a investigar de hecho, eh, él, él estuvo como, o sea, el magistrado realmente fue alguien profesional en el sentido de que al menos dijo, bueno, vamos a investigar. No directamente vamos a arrestar a estas personas, pero sí vamos a investigar. Al final, eh, el magistrado junto con algunos oficiales fueron al lugar donde, de donde él veía ...salir a esta chica... ...esto no, es un poco como... La, ...la chica del aro, como la niña del aro... ...ella salía de un pozo... De, ...era donde según... ...pues estaba, estaba enterrada, ¿no? ¿Podría estar fueron a ese en... pozo...
3: ¿Cómo? ¿Podría estar inspirado en eso un poco la película?
2: Es probable, no encontré nada... ...nada de conexión al respecto... ...pero sí, mm -hmm. ella se supone que salía de un de un pozo... ...entonces fueron a este pozo... ...bajaron... ...y ahí encontraron el cadáver de una chica con él, las mismas marcas que él había descrito en el cráneo y que había estado embarazada al momento de, de su muerte. Todo coincidía, así que eh, eso fue pues ya evidencia suficiente para ir con, con Mark Sharp, que era el asesino, arrestarlo, interrogarlo, igualmente con el tío de esta chica. Y al final le eh, pues confesaron confesaron el crimen, todo era cierto, ella era su sobrina, él había abusado de ella, estaba embarazada y él la había mandado matar con este tipo, con Mark, quien lo había hecho eh, pues provocándole estas heridas en la cabeza y después la había arrojado a este pozo donde había estado por mucho tiempo hasta que se le apareció a Jason. El final de esta historia pues realmente es eh, bueno dentro de lo que cabe, ya que Jason... Pudo cumplir con su parte del trato, digamos. Y Anne cumplió con la suya porque desde ese momento jamás se volvió a ver la aparición de esta chica. Así que podemos confiar en que ella descansó en paz. Y en cuanto a Mark y el otro sujeto, ambos fueron juzgados y condenados a la horca. Así que finalmente también murieron. Estaré muy cagado que ellos dos enojados fueran a hacerse la de pedo ya como fantasmas a, a Jason, ¿no? <risa> de que, oye, tú nos inculpaste, no te vamos a
3: dejar en paz. Y, y que bueno. nada al fantasma de la chica otra vez. Y que eh... sí. <risa> pues ahí, pensando... ahí queda la historia. Eso. Pues fíjate, se sí. me hizo muy buena historia y estaba pensando que, o sea, realmente es alguna cuestión complicada. O sea, si, si en algún punto de tu vida te llegas a topar con un fantasma que te pide hacer algo como eso... Es peligroso, porque al menos yo, si viviera algo así, tendría esa esa desidia de, chale, nadie me va a creer que es un fantasma, y van a pensar que soy un loco que asesinó a esa persona, la aventó por un pozo, y luego ¿Sí? fingió ver un, a su fantasma que me dijo, ¿no? Y que bueno, porque no le pasó eso a este chico, la verdad, pero eh, pero pudo haber sido, o sea, y podría pasar, porque realmente si llega alguien, si ustedes ven en noticias la historia de un tipo que ve el fantasma de una mujer y luego guía a la policía a su cuerpo, ¿quién es el principal sospechoso, no?
2: Mm. Sí, exactamente. De, de hecho, estaba pensando lo mismo y me parece que tuvo mucha suerte este sujeto, porque no encontré... La, la historia es así, o sea, es más como una, un escrito que se repite y se repite, así que no hay muchas, más, mucha más información. Pero me imagino que lo que le ayudó fue que cuando fueron capturados no le dijeron a ellos los del fantasma, sino que habían encontrado el cuerpo de la chica, los interrogaron y terminaron confesando. Okay. Entonces creo que fue más por eso. Porque si tal vez no los hubieran encontrado o, o si no hubieran confesado, tal vez sí a Jason le hubiera tocado pagar por ese crimen.
3: Sí, y pues hubiera sido muy triste. Y, y, y pienso que debe ser triste que alguien que le haya pasado algo así, o sea, en el supuesto caso, eh, y que tal vez sí lo hayan condenado, ¿no? Y todos pensemos, o actualmente queden los anales de la historia como un asesino. Y realmente es una uh -huh. solamente de las circunstancias. Y hay grandes
2: anales en la historia. Realmente yo me, me ha tocado, pues... Bueno, este... Y mala suerte. Le, por mala último suerte. les pregunto, por último les pregunto algo. Espérate, Jimmy va a decir algo. Por último les pregunto algo. Sí, sí, a ver, Jimmy.
4: No, iba a decir que qué mala suerte que un fantasma mm. los haya escogido precisamente a ellos para que, hicieran a, para que se expusieran a un riesgo de tal magnitud. Ya sé, yo y no que, quiero
3: que me escoja un fantasma.
4: Qué desconsiderados son los fantasmas, <ríe> en serio. No sé, sí, escojan a alguien que, que en verdad tenga una eh, posibilidad
2: de que, de, que no lo, de que no lo culpen por el crimen. De, les decía así rápido, una, una pregunta rápida. Ustedes como fantasmas, si tuvieran que molestar a alguien para que haga lo que ustedes quieren, ¿qué harían? ¿O ¿De qué manera molestarían a un vivo? Mm.
3: Yo te molestaría a ti, pero no sé qué, haría, no sé qué te haría. ¿Qué te haría hacer? A ver cómo va. Ah. Deja ah. De pensar. Que conteste Jimmy, deja de pensar. ¿Y, ¿Y qué es eso de las membresías? <risa> Oye, hablando de membresías, quiero hacer el comentario nada más De que estoy viendo por aquí en el chat a muchos de nuestros eh, queridísimos miembros del canal Comentando con su insignia Y varios de ellos ya tienen la insignia del primer mes Que es la calaverita, ya pasaron del zombie a la calaverita pues, así que, Sí, que enhorabuena cierto. Y se ve muy bonito chicos, la verdad que... Digo, los que tengan el zombie no pasa nada O sea, eventualmente llegará la que sigue y la que sigue Pero es bonito que, pues sí, ya el 5 se cumplió el primer mes Entonces hay varios que ya tienen ahí su su insignia de un mes. Eh, y bueno, perdón, ahora sí, a ver, creo que lo que te haría hacer, o no, no te haría hacer cosas, creo que me aparecerían momentos incómodos para ti. O sea, momentos Ay. en los que sientes incómodo de que yo esté viendo. Jimmy quiere un ejemplo. Mientras estás en el baño, este, mientras estás, déjame pensar. O, o, ¿sabes qué? O sea, si pudiera aparecerme así, de repente te estaría asustando todo el tiempo. Ok, güey, y en su... yeah. te estás cocinando para que se te caiga y luego... Cosas así, cosas así. Bueno, novar.
4: a ver, ya lo estaba pensando y se me ocurrió algo. No tengo como algún objetivo de que a quien quisiera atormentarse en un fantasma, pero en cuanto a lo que haría es que me aparecería siempre en los espejos mientras si él se ve. Que no pudiera verse a, a, a esa persona al espejo sin que, sin verme a mí ahí detrás. Por de él. Tengo, tengo una,
3: una, historia de una historia sobre eso ahí en y no termina bien. Sí, y creo que los espejos eh, tienen eh, como, como un sí. cierto aura así como aterradora en mm -hmm.
4: ellos. O sea, es muy fácil sugestionarse cuando se trata de espejos porque es tienen algo, algo tienen. Deberíamos hablar de eso más de, a más
2: profundidad luego. Es cierto. De hecho, sí, está muy interesante. Y pues yo creo que, no sé, yo yo me voy más por los pequeños inconvenientes, así cosas pequeñitas, pero que. Perderían las llaves si bien, mucho. <risa> sí, le moverían las llaves del lugar y así por ejemplo si, fu si fuera eh, Kevin a quien yo voy a molestar eh, le eliminaría siempre sus juegos de, de la Playstation y tendría que instalarlos cada vez que vaya a jugar
3: ¿sabes qué haría? Me, me suicidaría y te daría te partiría tu madre como fantasma
2: no porque al suicidarte estarías cumpliendo ya con mi asunto pendiente entonces <risa> yo ya podría, podría <risa> trascender
4: <risa> y yo yo ahora, no, no, sí. ahora te estarías eh Así sin, con asuntos pendientes.
3: No, tendría que buscar a alguien como en incidios, alguien que pueda entrar a ese plano y para partir de tu madre, o sea, pero sin morir.
2: Muy bien. Con bueno, chicos, contra. pues ahí quedó mi tema, una historia cortita, pero que me pareció muy interesante. Una, eh, pues, leyenda hace ya más de 300 años.
4: Me parece bueno. como una, una historia como muy, muy clásica, muy tradicional, el típico fantasma que que tiene un asunto pendiente, y me pregunto si esta historia fue lo que inspiró a medios más contemporáneos que, que tocan este tema de esta manera no sé, pero quizás por la, por su longevidad, quizás sí sea el caso, indirectamente o sea, sin crédito ni nada, nada más que haya inspirado podría ser, porque suena muy parecido a historias de ese tipo de fantasmas con asuntos pendientes y así, pero
2: bueno, eso ya es algo que queda cuestión de cada quien Va muy,
3: Va bien, muy bien, entonces
2: Vamos a pasar al tercer y último tema de esta noche, que es el suyo, señor
3: Mazapán. Sí es, así es. Eh, el tema que traigo, como les había comentado, es este, pues algo más de curiosidad, realmente no es algo muy serio. Pero sin duda me pareció interesante porque, no sé por qué siempre tuve esa duda de que si en algún evento deportivo grande, o sea, por, por probabilidad tiene que pasar que en alguna ocasión salga todo mal. Que realmente las cosas no salgan para nada como se esperan. Pero yo no me imaginaba que había un, un caso ahí en la historia tan particular. Y lo que les voy a contar sucedió en el año 1904, específicamente el 30 de agosto. Cuando se celebraron lo, es, los bueno el maratón masculino de las olimpiadas de verano.
2: En... Sí, que el masculero de la historia o algo así.
3: No, no, no masculino. Eh, de las olimpiadas de verano que se llevó a cabo en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Eh, es de verdad un, un evento que sí es muy recordado de, de, por la gente de ahí. Y es precisamente por todo lo que pasó. Les voy a ir contando como... Son, di son diferentes casos, o sea, diferentes cosas que fueron pasando. Les voy a platicar una por una más o menos. Eh, para empezar, la primera persona que llegó a la meta... Es, fue un hombre llamado Fred Lors. Sin embargo, a pesar de ser el primero en llegar a la meta, no fue el ganador. O al menos no fue considerado ganador por mucho tiempo. Porque se descubrió después... Que este hombre había hecho trampa de una forma sumamente caricaturesca. Ahí les, ahí les va la historia. El tipo empezó la carrera normal. Pero más o menos por ahí del kilómetro 14 de los 40 que eran el, el completo, ¿no? La, la carrera. El tipo se cansó. O Entonces sea, como que, ah, ya, ya me cansé, ya no puedo más. Y se salió, se retiró de la carrera. Cosa que no es tan extraña que suceda en este tipo de eventos. Realmente mucha gente que llega a un punto en el que ya no pueden más y simplemente se salen. De la, ...del camino, ¿no? El problema es que el tipo... ...después decidió... ...regresar, reintegrarse... ...lo cual de por sí ya está mal... ...pero no nada más eso, sino que entró... ...en un automóvil... ...y se metió a la pista... ...bueno, que no era pista, era un camino... ...y empezó a pasar entre los competidores... ...que iban corriendo... ...y se dice que incluso... Eh, ...fue tan descarado que se puso a saludar... ...desde el auto a la gente que estaba en de, como público, y a los demás competidores, como si fuera una especie de carro alegórico en un desfile o algo así. Y, y bueno, para su mala suerte, no pudo llegar a la meta en este auto, pues... Ya por el kilómetro 30 se le descompuso el carro, se le quedó medio camino. <risa> Cuando ni haciendo trampa te va bien. No, pues de, de todos modos sí, eso le ayudó mucho porque esa ventaja que sacó hizo que aunque en el kilómetro 30 se quedara parado su carro, se bajó y dijo bueno pues ya voy a correr ahora sí y corriendo llegó a la meta. Entonces, eh, uno pensaría que la gente se, se daría cuenta rápidamente, pero estamos hablando de algo que sucedió en 1904. No había una transmisión televisiva en vivo donde van cámaras por todos lados, ¿no? Sí. Había gente que se encargaba de, de ver cosas, pero las noticias tardaban en llegar. Entonces, el tipo fue declarado en un inicio ganador y se tomó incluso la fotografía de la victoria junto a Alice Roosevelt, que sí. era hija del entonces presidente Theodore Roosevelt. Y cuando estaban a punto ya de entregarle su medalla, llegó por fin la noticia a los organizadores de lo que había hecho este hombre. Entonces, obviamente, todos los involucrados eh, en, en, en la organización de esto lo confrontaron y él dijo, bueno, sí se trampa pero era broma o sea estaba jugando no no, oh, en serio, rayos. no, no quería ganar o sea estaba, era una broma era un era un chiste y ya este ya no, no pasa nada también y era John... el
4: que se subió al podio ya para recibir su medalla,
3: y su medalla. Ajá. Sí, era una broma. <risa> ya, ya corralado no supo qué decir ah es una broma <risa> es un experimento social bro <risa>
2: Para que vean la calidad de política que tenemos aquí en México, no sé si se acuerdan que prácticamente eso mismo hizo este güey, eh, ah, ¿cómo se llamaba? El del bigote, no ah, era Fox, Sam, Roberto Madrazo, Roberto ah. Madrazo, el del PRI, ajá, ajá. Eh, en Berlín me parece y fue a un maratón hace, ¿qué será? Como en el 2006, y fue a un maratón, se cansó, llegó en un tiempo récord, bueno, récord para no récord para el mundo, sino que llegó en un muy buen tiempo, como en dos horas y algo terminó el, el maratón. Que Ajá. para su categoría, que ya tenía más de 50, el tipo era como impresionante y luego se descubrió que hizo exactamente eso. Se salió y creo que tomó un taxi y luego se volvió a reincorporar en otra zona y así <risa> llegó y así, ter y así terminó el, el, el maratón y pues bueno, después volvió a seguir siendo el, su vida política normal y como si nada, pero... Pues bueno, alguien que hace trampa en algo tan básico. Con el orgullo, ¿verdad? De su logro, de su logro. Con el orgullo tan... intacto, sí. Lo sí. peor ¿Sí? es que fue vergüenza nacional porque sí se supo y fue como, pues, <risa> en los medios de allá, así como que este güey político mexicano vino a hacer trampa aquí. Sí, eso pero, de, que, pues eso de bueno. que un
3: político mexicano sea vergüenza internacional, qué bueno que ya no pasa. Ya no se en esos tiempos, pero vamos a continuar con el tema. Vamos a continuar. Entonces les decía, bueno, el tipo dijo, este, just a, just, just a prank, just a prank y le dijeron los de la unión los de la unión de atletismo aficionado le dijeron aquí está tu broma y lo banearon eh, un año lo, le prohibieron la asistencia por un año nada más de estas eh, de este evento no
4: y el evento eh, es anual
3: <risa> curiosamente Ay. en 1905 este este tipo Fred ganó eh, el maratón de Boston o sea el, ya no sé si, si llegó en carro o no sé corriendo pero sí ganó me imagino a los me imagino a los organizadores, ¿qué haces aquí, Fred?
2: <risa> Era
4: toda una celebridad.
3: Aquí? Sí, 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 para ese entonces. Y bueno, ok, ¿Y entonces...
4: entonces... Con su patín del diablo, o alguien con... Uh -huh. con, ¿Con patines? Con la cosa esa que, que se inventó, que el, el, su inventor murió en ella, cayéndose en un precipicio. no recuerdo cómo se llamaba.
3: Ah, el... H ¿El... ¿Se llama, no? No, el hoverboard, ¿no? ¿No fue el hoverboard? Era ah, sí, una... sí, 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 sí. Bueno, no se llama Hoverboard, es otra cosa, no me acuerdo. Estaba en el enemigo de
4: Iron Man en la primera película, esa cosa. Era lo, lo del héroe del centro comercial, ¿no? El carrito ese. Ajá, sí, al... sí, sí. Se imagina llegar, a alguien, con... alguien llega en, en, esa, en esa cosa a la meta y se cae de un precipicio y se muere. Eso
3: sí a mm -hmm. Jimmy, no te rías. <risa> <risa> bueno, pasemos <risa> <risa> al siguiente <risa> antes, de, antes de que ponen a Jimmy. <risa> antes de que cancelen a Jimmy y este programa. Eso pasó con el, el primero que llegó a la meta, pero no fue el ganador. El ganador oficial de este evento fue el estadounidense Thomas Hicks. Aunque su victoria tampoco fue del todo honesta porque algunas de las cosas que este hombre hizo, o que hicieron más bien sus entrenadores, ya en años siguientes fueron puestas como parte del reglamento de lo que no se debía hacer. Les voy a contar un poquito de esto. Por ejemplo, eh. Eh, el hombre... No, no fue un carro, pero el hombre... Eh, ...recibió durante todo el camino varias dosis de estric, estric, estricnina, perdón, estricnina, que es un veneno común para ratas... ...el cual en dosis pequeñas estimula el sistema nervioso, pues como una especie supongo que de dopaje que se hacía en aquel entonces... ...y la cual se la dio mezclada con Brandy. El hecho de que le estuvieran dando esto en varios tramos de la carrera provocó que al final este hombre tuviera alucinaciones y ya no pudiera casi caminar. Les recuerdo que este fue el que llegó en primer lugar. Eh, así que en el último tramo, tengo entendido que en el último tramo llegaban a un estadio. Entonces ya llegando al estadio, eh, el hombre estaba ya apenas y se podía mover, y los tipos de su equipo, los, los de sus, sus entrenadores, se metieron a la pista, lo cargaron en hombros, y lo pues, y, y, o sea, como cuando alguien está lastimado una pierna y que, que lo agarras así de los hombros, ¿no? Y él empezó con, o sea, con los pies a, a hacer el movimiento como que seguía corriendo, sintiendo <risa> que corría, mientras los dos lo llevaban en hombros, y llegó a la meta, y él sí quedó en primer lugar, o sea, y él sí le dieron la, la medalla. O sea, ok. Sí, sí se ganó le, primer le, lugar.
2: Levantándole la mano así de, él ¡Eh, el ganador, y el tipo como que...
4: Alucinando,
3: <risa> sí. De hecho,
4: cuando llegó a
3: la meta y, y lo declararon ganador, Acaba tuvo que ser acá. inmediatamente asistido por varios médicos, estuvo a punto de morir. <risa> O sea, sí, sí le salvaron la vida, pero estuvo a punto de morir gracias a todo lo que acabas, eh, ingirió. Kevin, ¿te das cuenta
4: de que acabas de exponer el ingrediente secreto del Red Bull? No, no sabía. <risa>
3: <risa> bueno, me van a matar. Pero está en Wikipedia esta gente, así que no es mi culpa. Y bueno, no. pues ese es otro caso, es otro de los casos curiosos de esta cara. Imagínense que el primer lugar, los, el primero que llegó y el primer lugar son estos dos. O sea, cómo estuvo todo lo demás, ¿no? Entonces, otra de las tragedias que que se destacaron de este evento fue la de William García, un estadounidense que fue encontrado por la gente... Es que había como gente, digamos, encargada de eh, ver el recorrido y de repente ver si algo estaba mal, ¿no? Eran como asistentes o algo así. Y uno de estos encontró a este hombre, a William, en un costado de la carretera completamente tendido en el suelo, tirado. Y este cuando ya lo revisaron y lo llevaron a un hospital, el tipo tenía lesiones internas muy graves causadas porque había respirado durante mucho tiempo las nubes de polvo que dejaban uh -huh. los autos de los oficiales de la carrera. Ah, ya okay. ven que en las carreras generalmente van autos hasta enfrente, como guiando, uh -huh. se supone como revisando ¿Sí? que nadie haga trampa, aunque claramente no funcionó
4: uno eh... de los autos estaba uno de los
3: competidores. <risa> <risa> Con un bigote falso. ¿eh? Pero bueno, este, esta, este, este camino que, que recorrieron en gran parte, pues era una, una carretera de, de tierra, ¿no? Entonces levantaba mucho polvo y este pobre hombre estuvo ingiriendo, ese, o, o como se le puede decir, eh, aspirando. aspirando, gracias, este, este polvo y eso le causó lesiones internas severas que casi, casi lo matan también, pero afortunadamente no fue así. Lo llevaron al hospital y pues bueno. Se salvó, pero sí, ni siquiera, pues, obvio, ni ni siquiera llegó, ¿no? Um, otro caso más es el de, ese está muy bueno, el de Andarín Carvajal. ese tipo era un cartero que se incorporó al evento casi de último momento. O sea, él sí empezó la carrera eh, como era, o sea, desde la, desde la línea de salida. Pero llegó gracias a que, para empezar, el tipo acababa de perder poco tiempo antes todo su dinero en Nueva Orleans. No se especifica cómo, pero estaba como en total quiebra. Y llegó al evento pidiendo el ride, ¿no? O sea, de autostop. Alguien lo dejó cerca y el tipo con ropa casual, con pantalón, llegó al, al, al evento antes de que empezara. Entonces, para, obviamente era parte de las reglas traer equipo deportivo, vestimenta deportiva. Se le agarró sus pantalones y los rasgó uh -huh. para dejarlos como si fueran pantalones cortos o shorts.
4: Adaptarse. Para mí. que nadie
3: se diera cuenta de que no traía. Y pues funcionó porque nadie, <ríe> nadie dijo nada. O sea, realmente nadie notó esto. Y, y además de esto, o sea, no nada más fue el hecho de que llegara tarde, que, que viniera de mancarota y todo eso. Por lo del dinero, el pobre hombre llevaba más de 40 horas sin comer. Entonces, en cierta parte de la carrera, ya no aguantó el hambre, ya no aguantó el cansancio y la fatiga. Y se detuvo en un huerto a, a, a comer manzanas que encontró por ahí. El problema es que él no sabía que estas manzanas estaban podridas. Entonces, no sé cómo no sabía, si por el sabor o no sé.
2: ¿Cómo es, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo no sabes? No tengo ni puta idea. O a lo
3: mejor... Es que no, a lo mejor fue el hambre o no sé, pero sí comió varias, no fue como que mordió una y ya.
2: Quizás
4: también uh, ingirió el veneno de rata y pues, le alucinó que, que las pantones estaban buenas.
3: Pues sí, podría ser. Pero bueno, entonces obviamente al ingerir comida eh, podrida, esto le causó dolores muy intensos en, en el estómago. Y, y, pues aunque sí siguió corriendo, o sea, sí, sí siguió sí, como parte de la competencia, en varias ocasiones se quedaba parado durante un largo rato ahí con sus dolores, y en un momento ya no aguantó más, y en un costado de la de la carretera, se quedó acostado y tomó una siesta, como, como la fábula de la, de la tortuga y, el, la, liebre. y la liebre. Excepto
2: que la liebre lugar desde el principio sí <risa> bueno sorprendente <risa> <y> que, <risa> que la tortuga iba dopada <risa> la tortuga <risa> iba en carro estaba eh... <risa> alucinando
3: el problema o sea no más bien no el problema lo impresionante del caso de este hombre es que a pesar de toda su odisea y todo lo que sufrió pues no le fue tan mal porque despertó de su siesta en algún momento siguió corriendo y llegó en cuarto lugar <risa> quiénes eran los quiénes no, eran man. los demás? No tengo ni puta idea de qué pasó ahí. Pero el tipo llegó y no, llegó en cuarto. Me
4: recuerda, me recuerda a la escena de Deadpool 2 en, en donde están saltando del avión, la expo. <risa> <risa> todos, todos lanzándose de maneras bien épicas en el maratón. Y ocurre todo: que los, los primeros dos, tres que llegaron en primer lugar ni ganaron porque hicieron trampa, porque andaban drogados. Ah, no, el que estaba drogado sí ganó. Pero, o sea, es sí, como. Sí, sí. ¿no? <risa> es imposible no
2: acordarse por lo. Yo, los yendo. Yendo un poco por la calle de los recuerdos, Kevin, me acuerdo de un cómic que hicimos en la secundaria uf, de una carrera épica entre, entre nuestros personajes y compañeros. Lo malo es que no puedes decir porque, cómo, acaba. Eh, no sé si... cómo No, decir? no, no, pero no no sé si no sé si esto lo, lo he contado aquí, pero ya lo habíamos platicado, creo, de que ten... antes hacíamos cómics en la secundaria. Dependiendo del apodo o característica de los compañeros, los dibujábamos de cierta forma. Uh -huh y había un episodio, un cómic, que era de una carrera, donde todos estábamos en una carrera, y precisamente parecía esto, de que a cada uno le iban pasando cosas muy malas durante el trayecto, cosas que tenían que ver con su personalidad, o con chistes internos, pero me recuerda mucho mucho esto, porque básicamente así suena, como algo muy absurdo. Suena como
3: película, y Al... por aquí alguien decía, suena sí. a película de los, de los ochentas, yo creo que hasta de antes. Una, ya, hay una hay una película de una carrera de autos a, tra a, la, a través del mundo, ¿no? Que tú me habías contado de esa película. Sí, sí,
2: los... Los autos locos o algo así.
3: Algo así, y, y esa o sea, suena a eso, de que cada quien va viviendo cosas y es que en serio, o sea, es, es un acontecimiento histórico, está en, en o sea, está en páginas así como Wikipedia y otras donde o sea, realmente todo eso que les estoy contando no es una película, no es un sketch, aunque parece, sí pasó. Y no es todo. Ya, ya voy a acabar, pero falta, falta todavía un, un poquito más de cosas.
2: Espera, eh, hay un chiste, espera, hay un chiste de ese cómic que sí puedo decir. El único que es a family ver, friendly, venga. creo. Venga. ¿Había había un chico al que le apodaban huevo simplemente porque era nuevo y alguien le empezó a decir el nuevo y luego el huevo. No, no hay más historia detrás de eso. Era un huevo así con pies, ¿no? era, así, era un huevo con pies, era como el de, eh, el de Garfield, sí, el de la granja de Orson, así como un huevito con pies. Entonces, el primer chiste de todo era que al decir, el, al, al dar el pistolazo de salida, él daba un paso, se caía y se rompía. Ese no. era el, el primer chiste y esto fue muy bonito, muy inocente, el único. Bonito e inocente chiste de esa, de esa carrera épica. También
3: a uno, y, a uno pues, de nuestros compañeros que um, hablaba como muy tranquilo, a veces como un poco lento, pero ah, no lento, sí, sí. O mala onda, o sea. Como relajado, como, como alguien que te dice como, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Así tranquilo. Entonces, obviamente, pues eso lo usamos como... Eh, para ponerle apodo y era una tortuga Y, y también el, el, otro, el segundo chiste de eso Me, me acuerdo es que todos nos íbamos Se quedaba el huevo ahí como en unas dos cuadros Así tirado, roto Y luego ya empezaba a avanzar la tortuga Porque pues era... Pues no eh, había, Estaba Ay, bueno, qué, bueno estaba, qué buenos recuerdos, pero
4: bueno Y llegaba el vato que estaba en quiebra Y se comía el contenido del huevo <risa>
3: <risa> Que estaba podrido No, bueno eh, el, Lo que sigue ya no es tan... Digamos lo que sí que ya no es tan extraño como esos casos que les acabo de contar son los más curiosos, pero hay una cosa más aquí. En esta competencia eh, fue la primera vez que entraron eh, personas eh, de África, o sea, pues se les dio como el permiso, no sé cómo decirlo, para que compitieran, y entraron dos hombres que eran eh, de la tribu Tswana llamados Lentao y Lentao, es que se es bueno. Lentao y bueno, Jan Mashiani. Ellos dos eh, pues acabaron la carrera. Len terminó en noveno lugar y Mashiani en duodécimo. Sin embargo, esto fue un poco polémico. O sea, la gente esperaba mucho de ellos porque ellos eran muy buenos atletas en donde de donde venían. Eran como... Digamos, se esperaba mucho de ellos, ¿no? Y hubo por ahí gente que dijo, del público, que ya después declaró en los medios, que probablemente Len hubiera terminado en un mucho mejor puesto del que terminó. Pero para su mala fortuna... En alguna una parte de esta carrera se topó con un, un perro, un perro bastante agresivo que empezó a perseguirlo durante un kilómetro y medio. Entonces esto le quitó bastante tiempo porque estaba huyendo por su vida mientras la gente lo veía. Entonces después ya el perro cesó, desistió. Y, y ya pudo llegar, pero bueno, la gente dice que tal vez hubiera llegado en un mejor puesto si no fuera por ese pequeño inconveniente. ¿Por qué no corrió así la meta? Pues es que yo pienso que eso le daría como un extra, pero a lo mejor corrió como en zig-zag para perderlo, no sé. El,
4: el perro quedó en segundo, tercer lugar, ¿verdad?
3: <risa> el perro noveno y el perro quedó en décimo lugar. No, no eso no es cierto, pero, <risa> pero bueno. Pobre tipo. Y,
4: ah, y bueno, el perro fue el que se tomó la foto y recibió la medalla
3: Hay una explicación de por qué también eh, hubo tanto esto de que llegó alguien que se tomó una siesta en cuarto lugar Que es porque, bueno, en este, en este maratón entraron 32 atletas que estaban representando a cuatro países diferentes De esos 32, solamente 14 llegaron a la meta o terminaron la carrera Y además de los casos que mencioné antes, hubo... Otra cosa extra, un, un pésimo manejo en la hidratación de estos atletas. Porque James E. Sullivan, no P. James E. Ah. Sullivan, que era el organizador principal, decidió. Damos al lado, ¿Cómo? Les di agua salada. No, 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 no. <risa> no, me tan de... no, no, no. <risa> El tipo decidió colocar solamente una estación de agua o una estación de hidratación en el kilómetro 39. No sé si recuerdan que les dije cuánto duraba la carrera, bueno, la distancia. La distancia al final eran 40 kilómetros, lo puso básicamente al final. Okay. Y no solamente eso, sino que además ese día se reportó que había una temperatura como de 32 a 33 grados. Entonces era bastante complicado para los, los atletas pues llegar sin, sin haberse hidratado. Digo, no sé si ustedes hayan estado alguna vez en alguna carrera como público o hayan participado, no sé. Pero yo tengo, bueno, hay un familiar mío, mi abuelita, que corre profesionalmente y yo he asistido a un par de sus carreras y es normal y es bueno que haya varios puntos en la carrera donde hay gente con hieleras que dan bolsitas de agua como pequeñas, que ni siquiera se la toman tal cual. Es como que ellos se pasan corriendo, te la arrebatan prácticamente de la mano, la muerden y se hidratan un poco la boca, porque cuando estás haciendo ejercicio de esa forma, la boca se te seca muy rápido. Entonces eso le sirve bastante para no, no deshidratarse y no, no morirse. morirse o algo así, ¿no? Entonces, en este caso, esta persona, James... Eh, dijo... Dijo, este... Quitaré los necesarios para salvar... No, eh, no dijo eso, pero sí, sí... Sí se puso negligente. Y entonces se le investigó al respecto. Se le cuestionó de... Oye, ¿por qué hiciste semejante pendejada? A, a, atentando contra la vida técnicamente de estos... De estos pobres atletas. Y él dijo... Súper casual... Que lo que hizo fue parte de una investigación sobre la deshidratación intencionada. O sea, quería como ver qué pasaba, como parte de una investigación de qué pasaba si intencionalmente deshidratabas gente.
4: De casualidad, y... ¿de casualidad ¿no se llamaba Josef
3: Mengele? No. <risa> no. A lo mejor se llamaba el nombre. Era un experimento social, básicamente. <risa> just a prank, bro. Just a prank, just a prank. Eh, bueno... <ríe> el tipo no, 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 no se investigué y no, no sé si realmente pasó algo con él. Supongo que lo han de ver mínimo despedido de, de ser organizador, pero no sé si pasó algo más. Pero sí está muy fuerte esa parte, o sea, es, un, es un atentado bastante horrible contra la salud de estos atletas. Porque pues la deshidratación sí puede ser fatal. O sea, si sí puede morir. Después les conté ya de que William, déjeme ver el apellido, García. Eh, William
4: William,
3: William García, que debe ser algún antepasado mío. Eh, estaba Lo encontraron tirado en medio de la carretera O sea, eh, de verdad Digo, eso fue por otra razón, pero sí Supongo que tuvo que ver también, no Imagínate estar inhalando un montón de polvo Y luego que no puedas hidratarte ni tantito la boca O sea, sí, no, sí, está feo Entonces, bueno, esta competencia fue un total desastre Como ya se podrán haber dado cuenta Como ya se imaginarán Y tuvo por mucho El tiempo de victoria Más lento de la historia de, de esa carrera que fueron 3 horas con 28 minutos y 45 segundos, que es casi media hora más que el segundo peor puesto que hay este o sea wow. registrado, ¿no? Digamos que de todos los, 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 los tiempos de victoria que se han registrado, ese es el último y por 30 minutos, lo cual sí, es una barbaridad. barbaridad.
2: Espera, pero ese número, de o sea, ese tiempo, ¿lo hizo el güey que hizo trampa o lo hizo el drogado? El, el, drogado, el,
3: el, ¿no? el drogado el drogado sí
4: porque okay. el, 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 el que hizo trampa hizo como dos horas treinta minutos algo así mm -hmm. mencionó
3: que viene hace rato creo que no dije cu no creo que no no sé no no tengo cuánto tiempo hizo eh. no, inventando no. cosas no es que de hecho en, Wiki en Wikipedia sí viene los tiempos de los primeros tres competidores y luego ya de ahí en adelante dice desconocido. Supongo que ya nadie estaba tomando el tiempo después de que llegó De hecho el tipo, que se durmió, el tipo que se durmió El tipo que se durmió que quedó en cuarto No se sabe, o sea no está marcado su tiempo no Supongo que fue una buena distancia entre el primer lugar entre el tercer lugar Perdón, ni el cuarto Entonces pues bueno, no sé Así queda esta historia que se me hizo sumamente graciosa eh, y, y sumamente ¿Cómo? ¿Quién organizó la carrera? Ah pues mira, esto era organizado como decía antes Déjame citarte bien eh, por, ah, ¿dónde está los que lo banearon a este güey? La Unión de Atletismo Aficionado. Ah, sí, sí. Son, se supone que son olimpiadas de verano de ese lugar, o sea, no sé si, como les dije, se fue algo internacional, así que no sé si se celebran siempre ahí, o, o no sé cómo está el asunto. Pero eran olimpiadas de verano de, bueno, era un maratón masculino. De esas olimpiadas, entonces sí debe ser algo importante No sé realmente quién, quién... Como un nombre no te tengo Aunque aquí. el organizador principal era esta persona James E. Sullivan En esa ocasión <risa> Sullivan. <risa> Ay, no me... Aquí no era el mejor empleado Y bueno, eh, pues eso es todo Así acaba esta historia eh, wow. Ahí lo pueden revisar el día que ustedes quieran No estoy inventando nada, se los juro Que todo lo que les acabo de decir, sí pasó Y mi pregunta aquí nada más para La suelto al aire ¿Por qué nadie ha hecho una película de esto? ¿Por qué nadie lo ha hecho? Probablemente nadie? se
2: han inspirado, ¿no?
3: Tal vez, pero es un gran evento histórico que me da mucha risa y gracias por, por qué pasó. O sea, no sé. Bueno, <risa> ese, ese es mi tema. Y les recuerdo, para los que estén un poco confundidos, por qué chingas Kevin trajo algo así, porque me tocaba curiosidad, entonces quise traer algo más. No sabía que iban a traer ustedes y algo como lo que de repente traigo yo muy oscuro pero quería que nos fuéramos en una en un tonito más relajado, y pues bueno.
2: Estuvo bien, estuvo ligero este episodio, estuvo tranquilo, creo que creo, creo que
3: va va a gustar mucho. Yo creo que sí, y por cierto chicos, algo que no sé si ya lo notaron, este es el episodio 49, entonces la próxima semana tenemos nuestro episodio 50, hay que hacer algo, hay que hacer algo especial, lamentablemente no cayó en Halloween, es el que sigue. El 51 mm -hmm. va a ser el especial de Halloween, pero deberíamos ser... Yo estaba pensando en hacer algo como un especial otra vez como de temas, o sea, de que sea todo basado en un solo tema, y cada quien traiga como un caso relacionado. va a estar chido, algo, algo especial para celebrar nuestro primer... Eh, nuestros primeros 50 capítulos. Uh,
4: algo que tenga sí, que estoy acuerdo, de acuerdo. No acuerdo, ahí
2: nos ponemos de acuerdo. Sí, muy bien. Acuerdo. Y bueno, pues, gente, a con huevo. esto pues llegamos al final de nuestros... Con esto llegamos, perdón, al final de nuestros temas. Estamos contentos de estar, eh, pues, completos. De nuevo, cosas incompletas, noctámbulos sin Jimmy. Es esta otra, otro que hubiera quedado bien para el tema de ayer. Pero, pues bueno, gente, vamos a leer, a empezar a leer, ahora sí, sus eh, superchats y después sus comentarios para ver qué nos tienen que decir en esta ocasión. No sé en qué orden quieran empezar, chicos. Yo,
3: antes que empecemos, recuerdo, Eddie, hazte presente en este momento. A cámara, como habíamos acordado por después del, ani del aniversario. Que yes. no te hagas, no te hagas, Eddie, no te hagas. <risa> Va. Eh, bueno, antes de con...
2: empezar, perdón, antes de los superchats y eso, quiero agradecer a eh, Fanny Joestar y a Joshua Zúñiga, así como a punto 2.0, porque mientras estábamos en la transmisión se volvieron miembros de este canal y, pues, y Tantes inmortales, así
3: que Herbaez Sánchez se unió y por lo que veo por el por la insignia que tienen eh, se reincorporaron tanto Masquezimi como Javier se renovaron a renovaron su membresía gracias chicos que bueno eso me da gusto porque la razón por la cual eh, se les haya caducado y no hay, no la hayan comprado en estos días pues la verdad o sea no importa ustedes tienen sus razones pero se siente bonito ver que regresan porque eso quiere decir que estamos haciendo algo bien ahí para mantenerlos interesados en lo que estamos subiendo entonces gracias por eso y pues ahora sí Así vamos es. a empezar a leer los superchats cómo ves si empieza Jimmy por Faltón
4: Ah, um, ok. Va, por faltista. <risa> Irresponsable. Diablos, ok, Lore. Uh, Le conductor nos manda un superchat de 20 pesos. No nos dice nada, pero muchas gracias, Le Con por tu superchat y tu foto de perfil. Me trae muchas memorias de tiempos de antaño de SmileDog.jpg, de la creepypasta. Muy buena oh, creepypasta, chido, ¿no? Buenos Así. tiempos. Buenos tiempos y muchas gracias por tu superchat
3: ¿Por qué, ¿por qué, ponen, Hugo, tan, ¿por qué ah, cheque... ponen F en el chat? No entiendo qué está pasando. ¿Qué pasó? Se, Ahí. Ah, no sé. Se cayó la transmisión a veces nos morimos
2: y no nos dimos cuenta.
3: Me preocupa que se haya caído ah, la transmisión, ¿sí? porque eso sí Tengo,
4: tengo, tengo uh, asuntos pendientes. Hora de aparecerme en los espejos.
2: Ya, ya se ve Esperen, la transmisión, no, Espera, espera. ¿Se dice, a ver. ¿sí estamos, seguimos en la transmisión o no.
3: Pues yo,
2: me, yo nos veo aquí, pero no sé si ellos nos ven. Vamos a actualizar la página. A ver, ¿no? yo voy
3: a entrar aquí rápido. No vaya a ser. Bien. Yo
2: veo que estamos... Yo veo que sí seguimos en... En la transmisión. Sí, yo también. No nos
3: trollen, no nos trollen. No, no entonces, no sé por qué la F. Nos yes. asustaron.
2: Bueno, entonces, continuamos. Continuamos. Bien. Ah, ya dicen que se trabó Hugo por un Hugo HG segundos.
3: Segundos. Eclipse. Ya,
2: ¿Eh? ya fue todo. Ay, me asustan. Muy bien. Qué bueno que no pasó a mayores. Hugo HG Eclipse nos manda 100 pesos. Muchas, muchas gracias. Y dice, saludos, chicos. Échenle ganas. Eh, que Jimmy diga caca por faltar. Estoy de acuerdo. Jimmy, Oy. Paz. Rayos, es que
4: ya, la onda ya no es caca, ahora la onda es aguacil, Ese, esa es la nueva onda. Hay que moverse con las tendencias, eso ya es del año pasado. Jimmy, bueno, nos están pidiendo que digas
2: caca, por favor di caca.
4: Ay, chale. <risa> <risa> ya lo dije, de hecho lo dije mientras estaba diciendo la anterior oración, así que no lo considero totalmente necesario. Caca, está bien, <risa> como
3: un niño regañado, así que se come sus verduras. Y resignado. Eh, ahí está,
2: Eddie. Pues Genial, espero, ahí está
3: Eddie Va, va, va Déjame A ver, voy a leer que eh. Ulises Guillén nos manda 5 uh -huh. dólares canadienses Y dice, Jimmy nunca nos falla con su tema Sacado de la revista de la ciencia falsa Por fin <ríe> pude llegar a tiempo Gracias Ulises, muchas gracias, saludos hasta Canadá sí. Bueno Saludos,
4: pues esperen a que Llegue el tema Del oso marino Y del círculo que hay que dibujar <ríe> Y cómo salvarse al... de
0: <ríe> Sí.
4: Me casé con un oso marino <ríe> Hola, Eddie, ¿qué te
2: vemos? Eh, ¿Puedes leer el siguiente, Eddie? Va, ¿cuál sí. es el que sigue? El de Tim Samantha. Ah, perdón,
3: Espera. sí, no, no. no. ¿Eh? Samantha, Samantha, sí. Samantha, perdón, perdón.
1: Dice: Saludos desde el Hospital General de Zona 24. Nada como salir del pabellón. Del pabellón. Sevit. Y poder estar en esta transmisión <ríe> con ustedes. Pues hasta Jimmy, recupérate. Jimmy ya está recuperado. Bueno, casi el 100%, ¿no, Jimmy? O ya. Sí,
3: ya
4: estoy muy bien. Muchas gracias, Samantha, por tus buenos deseos. Y. Qué bueno que, pues, ah, cuando dices nada como salir del pabellón del, del, del COVID, quizás Samantha pasó por eso, o sea, si fue así, pues, ah, qué bueno, Samantha, que ya, ya estés mejor. Muchos saludos para ti, muchas gracias por tu superchat, y pues, ya ando, ya ando bien. Perfecto, muchas gracias, Samantha. Muy bien, qué bueno, Jimmy. Eh, el siguiente, Jimmy. Ah, sí, uh, I Iri Ross <risa> nos manda 30 pesitos y nos manda un pulgar arriba, así bien bonito Uh, muchas gracias, Iri
2: Ross, por tu super chat.
3: Gracias.
2: Babas. Gracias, gracias a René Rosales, que nos manda 14 quetzales y nos dice: Qué bueno que ya estás recuperado, Jimmy, y nos manda tu emoji de caca. No <risa> había
3: visto ese emoji, está muy bueno. <risa> ¿No lo, no lo había habías visto. visto? No, no lo había visto, no recuerdo. Bueno, a, a los miembros que están ahí en la transmisión, por favor, inunden el chat del emoji de caca. Sí, por está favor, de Jimmy diciendo caca. ¿Quién sigue? ¿Sigo yo? Muchas gracias, Daniel,
2: por tus
4: buenos
3: deseos. No sigues tú, Emanuel, ¿verdad? De nada, Jimmy. Eh, <risa> sigues tú, Kevin. ¿Qué? Eh, sí, Ulises tú? Guillén nos mandó otro superchat, otros cinco dólares canadienses, y dice, saluden a César Madrid, es su fan, no lo conozco, pero vi que quería saludos. <risa> Ulises, gracias, qué bonito detalle. Gracias. Y saludos a César Madrid, muchas, muchas gracias por seguirnos, y te mandamos un gran abrazo, bro. Gracias.
2: Saludos, César, un <risa> abrazo. Bro. Y también sí. muchos saludos, Ulises, porque ya van a ver veces que, que precisamente nos envía Superchats para notificarnos de, de alguien que nos quiere pedir algo. Sí, eso está es muy chido.
3: Eh, ya, ya están inundando el chat de Jimmy, de, de, de Jimmy de Kake. se ve hermoso,
2: se ve precioso. Qué bonito,
3: qué bonito se ve. Gracias, chicos, gracias. Va, perdón, ¿quién sigue?
1: And, eh, Manuel, el... guión bajo 07, nos da 10 pesitos, no dice nada, pero muchas gracias por el Superchat, se aprecia muchísimo, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. De nada.
4: No. <risa> a ver, ¿a quién le toca? Estoy enseñando mucha comedia, ¿verdad? Sí. Sí, demasiada comedia. Perdón. Eh, ¿Vas, Jimmy? Vas, Jimmy, vas, Jimmy. Ok, a ver. Mm. Catherine León nos manda 5,000 CLP. Ah, ¿Me pueden ayudar, chicos? ¿Qué es el CLP? No recuerdo.
2: Eran pesos chilenos. Ah. ¿No? Sí.
4: Nos mandas nos 5000 de la moneda de Chile y nos dice: Iba a ver sí. el, el live, pero me surgió algo. Está buenísimo el tema de Jimmy. Saludos, los veré en el futuro, bellos. Ah, muchas gracias, Catherine, por tu super chat. Y pues qué bueno que te gustó mi tema. Es un tema de animales, sé que he traído varios de esos al canal. Y no estoy, seg estoy seguro de que va a haber más de animales porque es un tema que me gusta mucho. Petichi. <risa> no, es
2: Petichi, no <risa> Es
3: Gracias también
2: a Peter León. Peter León nos mandó 10 pesitos, tampoco nos dice nada, pero pues le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Es Peter.
3: También saludos a David Esteban Palomino Martínez, que nos mandó um, ¿son 10 mil? Creo. 10 mil. Pesos uh -huh. colombianos, si no me equivoco. Y dice, hola, sí. Emanuel, Kevin, Jimmy y Eddie. Cuando les envié una ilustración que haré mañana los etiqueto o simplemente los subo en el grupo? Saludos. Pues mira, David, eh, primero que nada, muchas gracias. Gracias por tanto el super como por la ilustración que estás haciendo de nosotros. Puedes hacerlo de la forma que tú quieras. Eh, yo, personalmente, es, me es mucho más sencillo ver algo si me etiquetan en Instagram o en Twitter. que si, eh, En Facebook es muy difícil por mensaje y eso. O si, si lo subes al grupo, también es bienvenido. Los aceptamos, los fanarts y todo eso. Ahí también los aceptamos para que la gente los pueda ver. Entonces ahí uh -huh. la decisión es completamente tuya. En cualquiera de esos sitios te vamos a estar leyendo y gracias, de verdad.
4: Muchas gracias David. Muchas gracias. gracias. Etiquétanos.
3: Sí, porfa. Ah, um, Vasily. Oh.
1: Eh, César Reyes Trejo. Dice Jimmy, di que estaba hacia su familiar en el baño.
3: Ah, que ah, estaba haciendo mi familiar ¿no? en el ah, baño. Es Reyes, que
4: lo estaba contando en la anécdota dije, solo fue a hacer sus necesidades, pero no dije simplemente está en el baño. No se sentí <ríe> que era más adecuado si no lo decía para, para que no hubiera chistes.
2: De, de Manuel interviniendo en la historia. Así que, ¿sí? <risa> Yo no iba a decir nada. Yo no tengo problema con lo que haga, con lo que haga tu familiar. Sus necesidades no son problema mío. <risa> bueno,
4: es entender que que uno sufre del corazón y, y tu comedia me va a dar.
3: <risa> Oye Manuel, estoy saliendo del dengue y tu comedia me va a recaer. <risa>
4: Eh, muy bien,
2: eh, Jimmy, vas para leer el siguiente.
4: Ok, uh, Silvia Saurio nos manda um, 2,500 CRC. Amigos, ¿me ayudan? ¿O...
2: Era, Espérate, ¿te brincaste? Costa... Creo que te brincaste uno, ¿no?
0: No. no era, era... De...
2: Ah, no, sí, sí, sí está bien. Eso, olvídalo, perdón. Son ah, de Costa Rica, me parece, pero no recuerdo el nombre de la moneda.
3: Ahorita te digo, lelo y ahorita te digo.
2: Ok, uh, Silvia nos dice en su superchat... Hola, ¿me
4: podrían saludar? Hasta Eddie, entre 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 paréntesis, uh -huh. para que quede bien claro. Amo los temas que trae Jimmy. Muchas gracias, Silvia, qué bueno que te gusten uh -huh. mis temas. A veces traigo temas que nada que ver como el tema de la gallina fantasma, pero, pero es, qué bueno que les gusten. Uh -huh. Y pues, ya uh -huh. veremos uh -huh. qué tenemos la próxima semana, que es especial de 50 episodios. Muchas es gracias.
3: un col colones, costarricenses.
4: colones costarricenses. Colones
3: costarricenses. Muchas gracias,
1: <risa> Silvia, de verdad. Silvia.
2: Gracias. Silvia,
3: gracias. Chivalva. Gracias, Silvia. Un saludo para ti. ¿Voy yo o vas tú, Manuel? Voy yo. Ah, perdón.
2: Voy yo, Ulises Guillén nos manda 5 dólares canadienses y dice, si alguna vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Ah, no, espera, esa es una canción de Selena. Dice, si alguna vez se les aparece un ente de mujer, llamen a la familia de Maye. Ellos son expertos cazadores, si no pregúntenle a la cegua, ah, ok, por la historia de la otra vez. Entonces, sí. no, no recuerdo cuándo se contó eso, ya tiene tiempo, ¿eh?
3: Ya tiene rato, ya tiene un buen rato que la contamos por acá. Y si sí, la cegua se fue madreada ese día. O para los que estén en otro país, muy golpeada. <risa> eh, ahora sí, me toca a mí. Oscar Pimentel nos mandó 20 pesitos y dice: muchos saludos, Eddie, un corazoncito y sí, luego sí. un monito con corazoncitos a los ojos.
1: Gracias, Oscar. Un saludo para ti también, Uy. muchas gracias por ese superchat.
3: Va, va, va. Muchas gracias, Oscar. Gracias, y, Oscar. Bueno, a que siga, sí, amigos.
1: Sí, Javi Castro dice, Jimmy, me alegro que hayas vuelto Ubu, teano ano, ano" dice. Uh. digo, te Teano te uno.
3: Sí, sí, dice te ano. Muchas
4: gracias, Javi, yo también los amo, en serio, muchas, muchas gracias por todas las buenas vibras que me estuvieron enviando, si sí me platicó Emanuel y Kevin que habían estado deseando que que me recuperara pronto y que estuviera bien. Estoy bien, no se preocupen. Y muchas gracias en serio por las buenas videos que me enviaron. Es algo que no puedo agradecer lo suficiente. Muchas gracias, Javi, por el Super Chat. Y muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias. Muy bien, Jimmy, te toca el, el siguiente. Ah, es verdad. Bueno, antes de... Bueno, uh, ya mencionaron uh, la adición de, de los dos nuevos miembros. Sí. Sí, okay. es, es. en este caso paso al siguiente Superchat de Néstor Riox, quien nos manda 20 pesos y nos dice Saludos, primer en vivo, me gusta mucho su contenido. Muchas gracias, Néstor eh, Qué bueno que te guste mucho el contenido Siempre hacemos lo posible para traerles lo mejor siempre, y pues muchas gracias por, 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 por el apoyo por tu ayuda, muchas gracias, Néstor por, por tu Superchat Superchat
2: me da mucho gusto que sigue uniéndose gente a, Después ya de un año Más de un año de noctámbulos de este proyecto Sigue llegando gente a decirnos que Pues que apenas nos están viendo Que les está gustando nuestro contenido O que incluso nos conocen fuera de aquí por Spotify y eso Ajá. Me da mucho gusto porque Como que no, no lo tenemos tan presente Siempre como que inconscientemente creemos Que pues tenemos a las mismas personas Del otro lado siempre Pero hay gente que está ahí que a veces no, no comenta O que no, no nos lo hace saber eh, Todo el tiempo pero se siente muy bonito cuando nos lo dicen. También sí. un saludo a Patricia Jara, que nos manda 3,500 pesos chilenos, y dice saludos desde Chile. Saludos, Patricia, para ti.
3: Muchas gracias, Patricia, y muchos gracias saludos. A También a, gracias, a... Muchos saludos, Patricia. Arcival, Dos Puntos Videos, que nos... Perdón, que nos manda 20 pesitos y dice que Jimmy diga aguacil de
4: caca. <risa> <risa> Al Finalmente alguien que entiende que las tendencias cambian, más o menos, pero es un inicio. Ay, um, no. Siento que cada vez tiene menos sentido. A ver, aguacil de caca. <risa> Espero
3: que estés contento. <risa> vale <risa> la pena. Muchas gracias. Uh, vas, a
1: eh, Fanny está... Dice, hello from, for, from California. Gracias por seguir ayudándome con mi español con sus historias. My Spanish is getting oh. better. Oh. Much love, guys. Gracias. Ah, Dígaselo oh. en inglés.
4: <risa>
3: A ver, a, que 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 voy voy a, a ver,
4: que, que, We que love you me, ahora me
2: siento con mucha presión.
3: ¿Por qué? Ay, porque bueno, mi
2: español es pésimo. O sea, <risa> o sea,
3: perdón por todos esos regionalismos y cosas horribles que, <risa> que nos perdón en... por decir Ha <risa> <la> de estar <risa> confundida. ¿Qué es así? Imagínate que llegue,
2: que llegue eh, eh, Fanny a su clase, ¿no? De español. ¿Qué pedo, cabrones? Ya tengo <risa> un chingo de palabras bien vergas. <risa> <risa> Ay, bueno, pero mucho. No, Fanny, un saludo, un abrazo Y, y qué gusto que, que nos veas para... Que, eh... Fanny, mucho gusto No, ya, qué, qué mal, qué mal Idiota. No, eh, en serio, Fanny, muchas gracias por, por seguirnos Y por apreciar nuestro mal español yes. ¿Qué sigue, perdón? Eh, Jimmy, sigue Jimmy Ah, Ok, a ver uh, qué.
4: Que, uh... Ah, mira el nombre ¡Wow! <risa> Mi pasado está volviendo La naranja de Jimmy nos manda 50 pesos Y nos dice Hola chicos, los sigo desde hace tiempo Me encantan, espero conocerlos un día Jimmy Caca oh, Dios mío. <risa> Mándame un saludo a Todos, hasta Eddie Soy Carla Carla, muchas, muchos saludos. Me encanta que ponen hasta sí, Eddie. Hombre. O sea, todo, sí, incluso que, Eddie. Es que tenemos que especificar porque si no, Eddie luego se chivea y no quiere hablar. cierto. Ah, es cierto. Ah, bueno, es bueno que lo especifiquen. A ah, muchos saludos, Carla. Y qué nombre tan chido de perfil tienes. Un, un, un tanto traumático de mi, de mi infancia norteña contra las frutas. Pero sí, muchas gracias por tu su superchat chat. <risa> bueno que te guste nuestro contenido.
3: Eh, Carla, un gran saludo Gracias de verdad por tu apoyo Gracias por estar aquí Y sobre todo porque ese nombre Pues probablemente va a hacer que Jimmy te ataque Así que ten cuidado Aguas <ríe> Ten cuidado Vas hasta Eddie Para que también mande saludos
1: Muchas gracias por incluirme Carla, de verdad y Un saludo muy grande para ti Aguas con cero con una naranja Porque, porque pues, ya sabes Jimmy Ten cuidado
2: <ríe> Muy bien, Sal Saludos Carla te y cuídate mucho de los Jimmy's. ¿Quién sigue? También, me toca a mí, ¿verdad? Sí, sí, sí va mal. Creo que sigo yo. Bien, Annali Castillo, muchas gracias, nos da 20 pesitos y nos dice saludos, aquí va mi aporte, poco pero honesto, love y un corazón. Y pues ya ah. saben que la cantidad no importa absolutamente nada. Muchas gracias y un saludo para ti, Annali, que siempre está
3: por aquí al pendiente de, los, de las transmisiones. Sí, muchas gracias. Un sí, saludo. Muchas gracias Anali. Saludos. También aquí a MJH que nos mandó. Este sí no me acuerdo qué es. Eh, déjame ver. Pen.
4: Rápido.
3: Pen, no digan maldiciones, chicos. No, sí, estoy hay, diciendo. Hay, hay gente que está practicando el español. Ah, ya, Sol Peruano. Nos mm -hmm. mandó seis, siete soles peruanos. y de ¿Quién no hace no, esas buenas... abreviaturas? <risa> no sé, los peruanos. Eh, no sé, Seguro cada quien.
2: Seguro
3: que es mexicano. Bueno, ya no voy a decir nada Gracias, no dejó ningún comentario Pero muchas gracias por ese super chat Y según tengo ¿aquí es el último, pero no Porque vi varios que llegaron ahorita Es el de
2: Silvia Saurio
1: Pero el otro de MJH Retiró el mensaje Pero muchas gracias por el 1.90 pen, gracias Gracias. Ok, ¿cuál otro hay? Eddie, te toca leer el de Silvia Silvia Saurio Amo cómo les costó decir mi nombre Silvia Saurio gracias por los miles Costarricenses, ¿verdad? Pues costa, monada, ¿Monada costarricense?
2: Eh, Polones costarricenses Ay, sí, no Polones me acuerdo. Costarricenses. Okay, ok, muchas gracias de verdad Silvia Muy Bien, Ahí llegamos al final de los superchats Vamos a mandar pues algunos saluditos a la gente que está aquí presente en el chat, saludos Emiliano Arevalo Ortiz También a Giovanni Adafel A Saro Hernández también Aria B, Kim Fanny
4: a Eder Emiliano Hernández, también a Saru Hernández, a, creo que ya lo había dicho Manuel a, a, Grecia, a Grecia Ramírez. El pequeño Jaime. El pequeño Jaime nunca falta. qué lo que
3: cámara, saquen sus historias paranormales propias. Ya, ya contamos un par, pero realmente no tenemos... <risas> Um, Rogelio, pero te mandamos un gran saludo, gracias por estar aquí También, Mr. Corbata, además que sí, me fíjense, le está contestando um, Dice, what's up, my English is a little bad, but I listen American podcasts And I suppose it's something like the California girl, girl here Or probably not, but I don't know eh, o sea, lo leí tal cual está escrito, y es chido, pues de ahí, que chido, me gusta me gusta mucho porque ha llegado gente de diferentes partes, como Ulises, que está en, en Canadá y todo eso, y, y la gente siempre es como que, hey, chido, ven, o sea, como que son eh, muy cálidos en las bienvenidas que le dan a los, a nuestros noctámbulos que están en otras partes del, del país, fuera de Latinoamérica, suertudos, uh -huh. y, este, estamos, también aquí. Los está... que han sido rescatados. Aquí anda en el chat también, señor Marmotín, Iván Bravo, que por favor síganlo, arroba señor Marmotín en Twitter. Él es el que hizo todos los eh, emojis que ven en el canal. Y todo eso que, que han visto ahí de emojis los diseñó él. Así que síganlo, por favor, un gran ilustrador
2: Sí es. A los chims. Es el creador, ilustrador y además el arquitecto de su propio destino. Cabrón. Una gran persona. <risa> eh, y también, pues, más saluditos. Saludos sí. a Laura Nikte H.A. Citral ICR. A Kiara Hugo. Qué buen nombre. A Daniela Ugu, Bueno, son, son hermanas. Es una <risa> a... Ugu, es una a Roxana Paz. Sí, la familia... saludos a toda la familia Ugu, A todos los que ponen a corazones Doña azules. A Doña Ugu, A todos los que ponen, Ay, ponen sí, chinos, También.
4: a todos los que ponen corazones azules.
2: Se, se volvió como una tradición desde el aniversario y es algo muy bonito. Y sí. pues bueno chicos, eh, nos despedimos, entonces les recordamos que se unan a los grupos oficiales de Facebook, que es el de Noctámbulos Podcast, únicamente, exclusivamente para hablar de cosas y mames de aquí del podcast. Los Habitantes de Mundo Creepy, donde hablamos ya de publicaciones y cosas más de terror y cosas un poco más serias. Y también tenemos el otro, eh, el otro grupo que es de nuestro canal secundario llamado Escuadrón Subnormal, donde subimos cosas que... Bueno, ustedes ya cuando se unan lo verán Y no nos, no nos unen, por favor
3: Estaba para Manuel que no me hace caso
2: Hola, eh, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás amigo?
3: Quería hacer el anuncio de que para Todos los miembros del nivel eh, Habitante inmortal Vamos a tener ahorita terminando esto Vamos a tener la videollamada exclusiva Y vayan a la pestaña de comunidad Ahí les va a aparecer a ustedes La publicación donde tanto viene el enlace Para que puedan entrar a la llamada de Discord Como también viene eh, Si no me equivoco eh, Kevin, los, los, ¿qué,
4: qué? Kevin ah, Eddie me está poniendo nervioso con su movimiento de garganta. ¡Ah,
1: chis! <risa> los mariachis. Sí, 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 funcionó, chicos, sí funcionó sí funcionó, <risa> Es
3: un experimento social? Ahí en esa, en esa publicación van a poder poner Sus comentarios, preguntas o lo que sea que quieran eh, Para poder platicarlo en la llamada Así que ya saben, vayan por allá y les, les recuerdo Porque sé si que por aquí deben andar Y no sé si ya les llegó la notificación de YouTube o no Y ahora sí ya es todo eh, Las redes, ¿no? Eh, Eddie, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
1: Me pueden encontrar afortunadamente en todas Como Secker, subo mucho contenido a Instagram Y estoy todos los días por Twitch Por si quieren pasarse ahí a cualquier hora me pueden encontrar.
3: No es cierto, a las 3, bueno, de, sí, la mañana, ¿no? a las 3 de la mañana.
0: Bueno, sí, a las de la mañana.
4: Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como arroba L -Y, y en YouTube me pueden encontrar como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado con videojuegos. Si ese es un tema que les gusta, pueden ir a echarle un vistazo. Y pues sí, esas son mis redes sociales hasta ahora. Un tanto inactiva, pero están ahí.
2: Muy bien, me encuentran en Twitter, en Instagram y en TikTok como Emanuel-Night. Y pues nos vemos por allá durante el resto de la semana y por acá el próximo sábado. Eh, Kevin, dijiste tus redes, ¿no verdad?
3: No, no las dije. Eh, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok como arroba Kevin Masterman. Y pues, por favor, ahí síganos, eh, de verdad, pues estamos activos, o sea, andamos ahí publicando tonterías a veces, pero estamos activos. Y gracias por todo su apoyo, gracias por los corazones que están poniendo ahí en el chat. Gracias a la gente de Spotify que nos está escuchando. Si quieren ver un poquito de lo que pasa, como ahorita que lleva como Eddie media hora bailando bien chido, pues vengan a ver en YouTube. Lo están perdiendo, ¿eh? Y ya, ya no sé cuántos edits van a salir de Eddie bailando y luego con Jimmy bailando de hace como tres semanas. Se va a poner bonito. Y bueno, chicos, gracias por haber estado otra semana más. Ojalá que les hayan gustado los temas. Ojalá que se lo hayan pasado bonito. Saludos donde quiera que estén, en el horario en el que estén, porque sé que hay gente en la madrugada. Así que cuídense mucho. Los queremos bastante. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Noctámbulos. Cuídense mucho. Hasta, Hasta la próxima. próxima. Adiós. Ahí le dan Chao. El de
1: la mole otra vez. Pinche hey. Manuel,
3: estaba para Manuel.
0: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to The Rise and Fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.